0: Muito bom dia meus irmãos, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja, ah, bem lembrado, eu, viu, eu iria me esquecer mesmo, irmãos, isso aqui não é pegadinha, não é zoeira, não é pegadinha mesmo, de verdade mesmo, tá, ó, alguém perdeu 100 reais ali, no, ali atrás, aí eu disse, ah, vamos procurar depois, Não, vou falar no púlpito mesmo, alguém perdeu, estava tirado ali, aonde ali, o? o é os irmãos que acharam ali, estava ali, ali no chão ali, né, na parte de trás ali, irmãos cem reais aqui, se tu ah? Gabriel, é teu? Quantos anos tem, Gabriel? Tu já não tá perdendo cem reais, Gabriel? Cuidar desse negócio aí, rapaz. Fazia anos que eu não vi uma, uma, uma nota dessa. Bota direitinho, guarda no bolso, bota junto aí, pô, arruma esse negócio aí. Tá bom? Quer casar, meu velho? Não, não dá, né? Mas Imagina, imagina, Leandro, chegar com cem reais a menos em casa. O que que a Laís faz? Imagina, imagina. O que, que a Lemoa faz, ô Rafael? Chega com 100 pila menos. Nem entra. Nem entra. Então, te cuida aí, ô Gabriel. Tá bom? Meus irmãos. Então, nós estamos na, no último sermão na nossa série sobre dons. Uh, e é o, a parte mais polêmica a gente deixa para o final, né? A parte mais caótica. É fácil falar sobre os dons de serviço, sobre os dons de palavra. É barbada. Agora a gente vai para a questão mais complicada, que são os dons de sinais, ou os dons miraculosos, tá bom? Então, os dons de serviço, eu falei para vocês, eles constroem o reino de Deus. Os dons das palavras, ela, esses dons proclamam o reino de Deus. E os dons de sinais, atenção, eles apontam para o reino de Deus. Jesus veio ao mundo e iniciou, startou o reino de Deus o reino de Deus foi startado, iniciado, começado aqui nesse mundo, no reino de Deus não existe doença, no reino de Deus não existe ignorância, por isso que dons como profecia, dons como curas, eles acabam apontando para a vinda do reino, aonde não haverá mais doença e ignorância acerca da palavra de Deus, uma coisa que precisa ficar claro aqui Se você quer acreditar na Bíblia Você precisa acreditar no sobrenatural Tá bom? Então quando eu vou falar aqui sobre curas As pessoas, ah mas Jesus faz um negócio desse Negão, tu leu a Bíblia Tu leu a Bíblia A gente já abre no início da Bíblia ali Com Deus criando, o céu, Deus criando os céus e a terra A gente já abre a Bíblia com uma cobra falando No capítulo 3 Já tem lá, tu vê um dos profetas Um peixe, engole ele um peixe engoliu um profeta, vocês estão loucos disso? Um mar abriu, O um mar abriu, está entendendo? Então assim, velho, a Bíblia é um livro sobrenatural Você precisa crer no sobrenatural Só que você precisa também ter discernimento Porque o diabo também faz sinais e maravilhas Então como é que a gente fica no meio disso tudo? Vou virar incrédulo? Não, vou continuar crente Mas com discernimento Tá bom Nesse meio aqui teológico nós temos duas grandes linhas O continuismo e o cessacionismo Cessacionismo é, ensina que certos dons miraculosos sobrenaturais Eles cessaram por meio lá da virada do primeiro século para o segundo século Quando morreram os apóstolos os dons cessaram nessa visão O pastor de vocês não crer assim Nessa visão os dons cessam na primeira virada Ali quando vira do primeiro para o segundo século É como se os dons viessem num pacote com uma validade 31 de dezembro de 99 Eu amo isso Eu, É muita maconha Não, estou brincando ah, O oposto disso é o continuismo Isso ensina que os dons espirituais Sobrenaturais Continuam até hoje Eles não cessaram Por quê? Os dons espirituais eles foram dados Para que a igreja cumprisse a missão a igreja cumpriu a missão? Ainda não, completamente não. Porque se você chegar para um irmão continuista, ele, um cessacionista, ele acredita que o dom do ensino existe, porque nós precisamos ensinar. Uma marca de que nós continuamos com os dons de cura, que o apóstolo Paulo falou aos coríntios, é que os doentes continuam existindo. Então, quando a pessoa vem argumentar para mim, ah, Vá com o teu dom de curar num hospital e cura todo mundo O fato de ter um hospital Demanda que existem pessoas doentes Logo, o dom de curar não pode ter cessado E diversas outras questões A escritura não fala sobre cessação dos dons na presente era A escritura fala que os dons vão cessar um dia Mas quando vier aquele que é perfeito E quem é perfeito? É? Jesus esses irmãos, eles interpretam muitos deles como sendo o cânon, o fechamento da escritura, só que a escritura não fala sobre a cessação de uns dons e outros não, então eles elegem dons para dizer que esses dons cessam, e outros dons não cessam, isso é perigoso, porque a Bíblia diz para eu buscar os melhores dons, a Bíblia diz para eu não ser ignorante acerca dos dons, isso é muito complicado, eu tenho uma dificuldade imensa com o sensacionismo. eu conheço grandes pregadores, eu conheço grandes doutores da Bíblia, e que são sensacionistas. e eu sinceramente, eu já tentei entender, já tentei tentei absorver, mas não, não dá, não dá, parece para mim, muita maconha mental, vontade que isso tenha cessado, vamos direto para os dons, aqui são quatro dons, de sinais, eu quero poder explicar para vocês aqui como um pastor, tá bom? então aqui, eu quero que você aprenda isso aqui é importante que você aprenda, então às vezes a gente abre mão na pregação de uma questão mais inspiracional para ter uma didática melhor, então eu vou explicar, tentar explicar bem sobre esses dons então, primeiro o dom espiritual de milagres, 1 Coríntios capítulo 12 verso 8 ao 10 porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, já falei para vocês. A outro, segundo o mesmo espírito, a palavra do conhecimento. Já falei para vocês, verso 9. A um é dada no mesmo espírito a fé, já falei, a outro no mesmo espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Definição a capacidade, uh, o, o dom espiritual de milagres, tá? Ele é a capacidade de invocar Deus para fazer atos sobrenaturais que revelam seu poder em momentos especiais através da unção do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo. Pessoas com esse dom, pessoas que têm esse dom, eles veem Deus aparecer de, maneiras, de maneira extraordinária, desde pequenos eventos, até grandes exibições públicas, nesses momentos há uma superação das leis naturais, que governam o universo, Deus rompe essas leis, leis que ele mesmo criou, ele mesmo rompe, ele quebra essas leis, ele avança, é por isso que as pessoas que são, nós temos hoje em dia, adoradores da ciência, a ciência como sendo aquilo que revela, resolve todos os problemas... Veja, a, a, a ciência tem o seu lugar, a ciência tem o seu momento, ela tem a sua função, mas ela não pode resolver e revelar tudo Você não tem como provar algo, por exemplo, você não tem como provar que eu estive aqui nesse culto, cientificamente falando, que você esteve Isso se usa prova testemunhal, você prova de forma testemunhal Ah, me prove cientificamente que a Bíblia é verdadeira, negão, tu não prova que nenhum livro é verdadeiro, cientificamente você entende isso? É, a, essa, você não coloca isso dentro de um laboratório Então a ciência tem o seu lugar Ela é boa, ela é boa Quando está dentro do âmbito científico Quando ela tenta governar outras coisas Ela erra Então quando a pessoa diz Me prove o, o, o dom de milagres De forma científica Se é algo que passa As leis que governam, que regem a ciência, você não tem como analisar essas coisas, me prove cientificamente que Deus existe, não tem como, o dia que eu provar, que Deus existe cientificamente, a ciência passa a ser aquilo que valida Deus, você entendeu? A ciência passa a ser o que valida Deus, e quem valida a ciência? Você entendeu? Então, veja, nós acreditamos que o Senhor Deus, fez todas as coisas, e, quando o dom de milagres está operando, essas leis são quebradas e Deus manifesta o seu poder. Alguns exemplos na Bíblia que nós vemos, expulsão de demônios, natureza obedecendo a autoridade de Deus, os mortos sendo ressuscitados. Cara, cara você tem noção disso? Quando Lázaro ressuscita dos mortos, ele ressuscita com quatro dias estando morto. sabe? Não é uma quase morte, não é uma, não, não é uma bobagemzinha os judeus, algum, alguns povos antigos, eles queriam deixar os mortos, eles deixavam os mortos três dias, porque eles acreditavam que até três dias podia ter uma ressurreição, Lázaro é ressuscitado com quatro dias, Jesus quando ele está dormindo no barco, você se lembra disso? Ele está dormindo no barco, está uma tempestade muito louca, uma tempestade, uma tempestade, Jesus está tirando um cochilo no barco, abre parênteses, cara, eu amo o jeito de Jesus disser está com sono? dorme, eu amo isso, lá em casa está um, um semi assim, os últimos dias, e a gente está mais ou menos assim, está com sono dorme, passou o sono acorda está mais ou menos assim, fui dormir 5 da manhã essa semana, porque estava trabalhando, tinha que trabalhar, tinha que fazer um monte de coisa aí acorda, vai, vamos, vive Jesus é assim, ele está no meio do barco tempestade e está dormindo, cara, alguém tem que estar tá muito cansado, para no meio de uma tempestade estar dormindo, os discípulos vêm, acordam ele desesperado, e aí o senhor não, 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 não assim, não está não preocupado que a gente está perecendo Jesus se levanta e ele se levanta xingando os caras. Eu amo eu amo Jesus. O nosso Deus é fenomenal, né? Está dormindo, tirando o um cochilo, e ele se levanta como um bom homem. Um bom homem ele levanta meio irritado às vezes. Ele, ele xinga os caras de homem de pequena fé. Isso é o jeito de Jesus de chamar. Essa é um chato mesmo. Entendeu? Não tem ofensa maior no céu do que incrédulo, né? Então, homem de pequena fé. É uma baita de uma ofensa, essa é um xingamento. Entendeu? você fala isso para sua mãe Jesus? não Jesus se levanta, ele xinga os caras, aí ele fica de pé e ele fala, vento, mar parou, acabou Tim Keller fala no seu livro que o que causou espanto nos caras, não é que o mar foi parando, foi parando, foi parando não, 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 não. isso não causaria espanto o que causou espanto é que quando Jesus dá ordem, o mar e o vento obedecem imediatamente para parou o mar parou, o vento parou, tudo parou. Assim é o que Deus faz em nossas vidas. Às vezes está um caos, né? Às vezes está uma loucura. E de repente, o Senhor dá uma palavra e tem que parar tudo. E para tudo. Porque Ele governa tudo. Isso é uma manifestação de um dom de milagres. Nós vemos isso. Pessoas com esse dom, elas não devem, não devem ficar buscando sinais. Buscar sinais é errado. Correr atrás de sinais não é correto. A Bíblia diz que os sinais seguem os que creem. E não os que creem seguem os sinais. Nós esperamos que Deus se manifeste de forma maravilhosa. Mas não devemos ficar buscando isso. A Bíblia fala que Jesus, nos quatro evangelhos, a Bíblia relata 40 curas. 40 milagres nos evangelhos. Atos Capítulo 2, fala que Jesus operou muitos milagres. A Bíblia diz em João que Jesus fez muitos milagres que não tem nem como uh, catalogar em livros. A Bíblia fala que Jesus ele fez coisas para provar que Ele era o Senhor, que Ele era Deus. Cara, Ele caminhou sobre as águas. Aí o cara diz, não, veja bem, caminhar sobre as águas é algo normal. Você caminha sobre as águas, porque aquele local ali, assim, assim, assado. A questão é, beleza, mas como é que Pedro afundou então? É legal, então, então se Jesus caminhar sobre as águas é um ato natural, o milagre está em Pedro afundar. Ah, ele caiu num buraco, você entende isso? Você entende isso? Jesus conhecia bem, cara, quem é que conhece? Ah, aqui tem um buraco, eu não vou caminhar aqui de madrugada. É, sabe, é, os caras creem num milagre maior ainda. Então, a Bíblia nos fala, Jesus caminhando sobre as águas, Jesus transformou a água em vinho. Jesus alimentou 5 mil pessoas com sabe, uma merendeira do guri, o gurizinho chegou lá com a merendeira, sabe, a merendeira do Batman, com cinco, ali, cinco bisnaguinhas da Seven Boys, e, e duas sardinhas, Jesus, Guri oh, tem isso aqui, e daí o, o, os incrédulos dizem o quê? Que Jesus quando fez isso, todo mundo começou a tirar os seus pães, e bababá, cara, velho, sério, parece uma reunião da URGS isso, Ok, parece uma reunião da URGS regado a muitas ervas que fazem as pessoas delirarem a Bíblia fala que Estevão fez grandes milagres, Paulo fez grandes milagres Paulo expulsou demônios Deus curou um cego feiticeiro para Paulo muitos milagres cercando o ministério de Moisés Elias, Eliseu, velho, tem um machado o cara faz um machado flutuar velho, quando eu leio, os caras eram uns power Ranger, velho imagina isso, imagina, o machado flutuando assim, cura, agora vamos lá, alguns erros comuns relacionados a milagres, bom, algumas pessoas reivindicam esse dom, eu tenho o dom de milagres, tranquilo negão, tranquilo, ninguém está contra ti aqui, beleza, só que muitos estão uh, uh, dizendo que tem esse dom, não para exaltar o nome de Jesus, mas para exaltar a si mesmo, ok, isso é um erro, isso é terrível, isso é demoníaco, alguns dizem que pessoas mais piedosas têm esse dom, isso é outro erro, tu pode ser muito piedoso e tu pode não ter esse dom, sabia disso? João Batista, não fez milagre nenhum, mas é o maior homem nascido de mulher, próprio Jesus falou isso, e aí, chupa essa manga agora, o que, é que tu vai fazer com isso? Alguns cristãos, eles querem seguir sinais maravilhas, só que Jesus falou que isso é algo ruim. Em Lucas capítulo 11, ele fala para não fazer isso. Algumas pessoas acham que um sinal, que um milagre é algo que garantidamente prova e converte o não cristão. Esse é um outro erro. Não cristãos podem se converter diante de um sinal, de uma maravilha, de um milagre? Podem, podem sim, mas não é certo. Qual é o período de maior atuação milagrosa na história? É êxodo. Não teve um período com uma, de extensão com mais milagres do que êxodo. O que, que ocorreu? Cara, o mar abriu. Deus matou os egípcios. Os, os primogênitos. Dez pragas no Egito. Os caras passam no meio do mar. Imagina isso. Moisés caminhando no meio do mar fazendo um break. Seria demais. Fazendo um walker. Né? Não, um sea walker. De nada. De nada. nada. Isso vem, isso flui, assim. Tais. Aí, vocês imaginam isso. O mar está abrindo. Cai pão do céu. Cai carne do céu. Sai água da rocha. É o tempo todo. No entanto, essa geração é a geração, uma das mais incrédulas da Bíblia. E aí? Então, Deus pode tocar os corações através de milagres? Pode. Mas, às vezes... Isso não ocorre. Deus vai fazer e as pessoas não vão se converter. Porque quem converte é o Espírito Santo. Ok? Eu pergunto, você tem esse dom? Primeiro de tudo, você acredita que Deus pode fazer o impossível? Para você ter esse dom, você tem que acreditar nisso aqui. <risos> ah, eu, eu acho que eu tenho esse dom, mas eu, a, a, às vezes o meu problema é que eu não acredito. Não, não, tu não tem esse dom, legal. Tu não tem esse dom. Eu estou falando assim, ó. sabe aqueles torcedores? Vamos lá, tu quer ver assim, ó. Quem aqui é gremista? Provavelmente você tem esse dom. É, Nós estamos sofrendo muito. Levanta a mão, continua levando. Gremistas. Dos gremistas que estão aqui, quantos, sejam sinceros, quantos de vocês viram o jogo da Batalha dos Aflitos? Quantos de vocês desligaram a TV quando foi pênalti pro Náutico? Desligou, Catito? Não? Não. Eu acho que tu tem o um dom de milagres. Você entende isso? Você tá vendo aquele jogo. Cara, tá tudo dando errado pro Grêmio. Quatro caras são expulsos. Tá lá. E pênalti pro Náutico. No final do jogo. Sabe o que eu fiz? Eu desliguei a televisão. O que, que eu fiz? Eu falei mal do Grêmio. Como um bom greniça, Eu fiquei falando mal do Grêmio. Esse time... Falei umas palavras bíblicas, né? De Incrédulos. Esse time de sem vergonha, um bando de chinelo, tem todo o dinheiro do mundo. E eu estava indo para a igreja, indo para a igreja, caminhando assim, eu e E no meio do caminho eu tinha uns guris com a camisa do Grêmio pulando. eu disse, o que foi, cara? Campeão! Eu, o quê? Eu não acreditava. Veja, assim, você precisa crer que Deus pode fazer o impossível. Quando você lê sobre muitos milagres na Bíblia Esses milagres encorajam você? Sim ou não? Você fica encorajado quando você lê, vê sobre os milagres? Você gosta de ver Deus sendo conhecido de forma Onde as pessoas não têm como ignorar? Você ama isso? Você gosta de falar assim ó? Aí o doutor, o doutor O doutor teve que reconhecer que o Senhor é Deus Aí chegamos lá com, com o exame O doutor teve que reconhecer só o senhor. o meu Deus é varão de guerra Meu Deus é o Senhor dos exércitos Nunca perde uma batalha Você gosta disso Você gosta de ver Deus sendo reconhecido Você já expulsou demônios Você já expulsou Você já teve a, a, a alegria De expulsar demônios De estar em um lugar Ser chamado e você expulsar demônios Você já viu Deus Operar milagres Quando você ouve Sobre o um milagre, a sua fé em Deus aumenta Você fica, sabe Você fica animado Tu está sempre usando histórias de milagres Para evangelizar as pessoas Tu sempre tem uma historinha Tu sempre tem um continho, um negocinho que tu conta Ah, vou que falar um negócio, rapaz <risos> Isso aí aconteceu com meu tio. meu tio Meu tio não acreditava em Deus Que nem tu Aí Deus moeu ele <risos> Mas Deus livrou ele na última hora você, Tu gosta? De contar as coisas. Beleza. Qual é o lado sombrio desse dom? Todo dom ele tem um lado sombrio, como eu falei para vocês. Que é o, o lado da presente era. Os dons eles não são perfeitos. Os dons são imperfeitos. Qual é o lado sombrio desse dom? É uma coisa bem tranquila. É que o diabo também faz milagres. Mas é só um detalhe, tá? Fica tranquilo. Uma coisa simples. Como assim? Sim, ele faz milagres. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses que... O anticristo vai vir fazendo um monte de milagres. Aí tu imagina os crentes que seguem milagres. O diabo chegando. Personificado num cara. Fazendo milagres. Veja, deixa eu contar um caso para vocês aqui que ocorreu. Conosco. Eu tocava em uma banda. E uma vez a gente estava fazendo, encerrando um ensaio. E entrou um rapaz na igreja. O rapaz entrou na igreja. No final do ensaio ele se sentou. E ele disse que não estava muito bem. E pediu que a gente orasse por ele. Lá fui eu. Eu amo orar pelas pessoas. Eu amo para as pessoas. E eu fui orar por esse cara. Quando eu estendi a mão para orar por ele. Ele ficou possesso. Parece que um, um, um espírito demoníaco tomou conta desse cara. E eu sou um pouco desconfiado. Eu olhei bem. Entendeu? E ele estava realmente endemoniado. Realmente ele estava endemoniado. Começamos a orar. Era aqueles... Aqueles demônios ah, que, que queriam resistir o nome de Jesus ah, Depois de um tempo, aquele rapaz Aquele demônio deixou o corpo do rapaz com, com nós, Eu e mais alguns irmãos ali ajudando Na intercessão, expulsando aquele demônio Ele tinha uma bíblia com ele Eu achei estranho, o cara com uma bíblia, ficar demoniado Aí eu sentei ele na, na cadeira O que aconteceu, rapaz? Tá acontecendo? Ele, não, não, não olhava na minha cara Não, 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 não é, é, é que é o seguinte, irmão eu eu, eu A minha mãe é feiticeira Daí a minha mãe faz feitiço e daí eu fico em processo. Eu, não, isso aí, tu é crente? Sim. Não, tu é templo do Espírito, cara. Tu é templo do Espírito Santo, não é por causa disso que tu está ficando em processo. Tem outra coisa aí. É, é óbvio. Ele, não, 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 é, é, é isso, é, e eu, eu vou indo lá. Ele está perturbado. Eu disse, beleza, vai, mas vamos fazer uma oração antes. Vai embora, mas vamos, vamos morar de novo, vamos, antes de tu ir embora quem me conhece sabe, vou sair de casa, eu oro, vou fazer qualquer coisa, eu gosto de orar antes, entendeu, não sei o que vai acontecer, vamos orar, e ele, tá, tá bom, baixou a cabeça assim, meio contrariado, quando eu botei a mão, ele ficou em de novo, entendeu, e aquela dificuldade para expulsar aqueles demônios dele, aí quando saiu de novo pela segunda vez, e eram demônios violentos assim, e eu sentei ele, disse, cara, o que está correndo contigo, cara, ele não, 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 e meio chorando assim, não, não, é, minha vida sempre foi assim, e, e é isso e, e" sabe, sabe disse não, cara. Não, 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 não. não. Tu tá me escondendo alguma coisa. Tem coisas aí, rapaz. Existem pecados ocultos na tua vida. Ali eu já tava bem louco, né, meu? Entendeu? Disse, não, tem pecados ocultos aí. E não, não, não é assim mesmo e agora eu já tô bem. Eu, eu, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Eu vou embora desse, tá bom? Vou morar de novo, é. Vamos morar antes de tu ir embora, para tu ir em paz Fui orar pela terceira vez O cara ficou endemoniado de novo Eu disse, ah, não, não, não não. O cara endemoniado e eu já reclamando Ah, cara, que raiva que dá Nós expulsamos aquele demônio de novo, aqueles demônios Aí eu sentei o cara, botei o dedo na cara e disse, rapaz, tu vai falar o que está acontecendo contigo, rapaz Tá achando que eu tô bobo aqui? Fala, Tchê Aí ele uh, 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 O que que tu tá fazendo? Com o que você está envolvido? O que está ocorrendo na tua vida? Como diz John Piper, o pecado é a base de atuação de Satanás. Quando você esconde os seus pecados, quando você oculta as suas falhas, quando você vive uma vida dupla, você vive a vida do diabo. Satanás é a de você. A culpa é o meio pelo qual o diabo toma conta das mentes. Aquele rapaz olhou para mim e disse assim, eu, eu, eu sou crente, eu canto no coral, eu faço parte da igreja mas eu tenho relacionamento homossexual, eu olhei para ele e eu disse, ok, tá está te encontrando com o cara, ele disse sim e eu tenho outros casos e ele tinha no bolso dele um papel com os números de telefone e ele tirou aquele papel chorando ele entregou para mim, rasga isso aqui para mim por favor, eu disse não, eu não vou fazer isso, rasga tu cara Rasga tu em nome de Jesus isso aí, renuncia isso aí, renuncia esse pecado. Se você tem uh, inclinações aqui, homossexuais, eu quero dizer para você: você tem que renunciar esse pecado, isso é pecado, isso é pecado. Dane-se o que a mídia diz, não, não pode falar homossexualismo ou homossexualidade, porque ismo é, então o cristianismo é errado, é ridículo esse pensamento. Você que está envolvido com o pecado de homossexualidade, homossexualismo. Como você quiser chamar. Isso é pecado. Isso não agrada ao Senhor. Você precisa renunciar a isso. Falei para ele. Encorajei ele. E aquele rapaz começou a rasgar aquilo. As lágrimas correndo. E ele dizia, eu te quero Jesus. E as lágrimas corriam. E banhavam aqueles papéis picados ali que ele estava rasgando. Oramos. Oramos ali, o rapaz ficou bom. Foi para casa. Passou uns três, quatro, cinco meses. Nós estávamos cantando numa igreja, tocando numa igreja. Nós estamos guardando, estou guardando os instrumentos. Saindo da igreja, a igreja estava apinhada de gente lotada. E, e tinha gente de pé no meio do corredor da igreja. E na porta, quando a gente está saindo, o rapaz tocou no meu ombro assim. Eu olhei, era ele. Chorando, me abraçou. E gritou no meu ouvido e disse assim. Desde o dia que vocês oraram por mim, o diabo nunca mais tocou na minha vida. O diabo nunca... Por que que isso é, é, é dom de milagres, pastor? O Senhor Jesus falou que se ele, expulsar, se ele expulsasse demônios, como ele expulsava demônios pelo dedo de Deus, pela autoridade de Deus, isso era um sinal da vinda do reino. Sin... Dons de sinais, eles apontam para a vinda do reino. Como assim? No reino de Deus vai ter pessoas endemoniadas? Sim ou Não. Não não, esses sinais estão apontando para o reino, aonde todos, todos serão libertos, pode passar para mim aí, por favor, o próximo, segundo dom, o dom espiritual de curar, 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 e 9, porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito, a fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, Lembrando que vai ter uma discussão, eu não vou entrar nesse mérito, vai ter uma discussão sobre, ah, dons de curar, são vários dons. Aí tem um grupo de irmãos, muito piedosos, de teólogos, que eles dizem que são vários dons de curar. O cara tem um dom de curar uma doença só. Então o cara cura só a frieira. O oh, frieira incomoda pra caramba, meu. O cara só, frieira não tem, eu tenho um né? Então assim, cara, é terrível. O cara, se, eu, se eu conhecer alguém com esse dom de curar um encravada me procura no final do culto. Entendeu? O cara tem o dom de curar o encravado, o cara tem o dom de curar a dor de cabeça. O cara, tem gente que acredita dessa forma, e eu, beleza, outros não. Eu conheço teólogos casca-grossa, os caras acreditam que dons de curar, que o apóstolo Paulo fala, é que o cara ganha ali um combo: ó, oh, tu ganhou quatro dons de curar, aí tu usa, pum, orei pelo, pelo Pedro, Pedro ali com, com, com sarna, aí o Pedro, pum, foi curado, parou de se coçar, aí orei pelo outro, outro, pum, gastei quatro dons. Tem que buscar mais uns dons, entendeu? E, e os caras acreditam assim. Qual está qual certo, pastor? Cara, eu vou usar no singular aqui e se dane, tá bom? Outra hora a gente volta nesse assunto e a gente disseca melhor isso aqui, tá bom? Então, o dom espiritual de curar, ele é a capacidade de pedir a Deus para curar doentes através de meios sobrenaturais, de forma a revelá-lo. Deixa eu explicar um negócio. Quando você ora para o médico fazer uma operação bem feita... E o médico faz uma operação bem feita. É uma resposta à oração? É. Mas não é dom de curar. Tá bom? Eu estou falando de cura sobrenatural. Tá bom? Não que Deus não cure por métodos naturais. Deus cura. Mas eu estou falando que dom de curar é, dons, é um dom que age de forma sobrenatural. Esses dons, eles estão ligados à liberdade de Deus. Escute isso. Quando se trata de coisas como curas, milagres. Algumas pessoas gostam de dizer que Deus tem que curar. E tem outros que dizem que Deus não cura. São dois extremos. Deus tem obrigação de curar. Uma vez chegou um irmão para mim. Eu congregava numa igreja. O irmão chegou para mim. Eu estava doente. Eu estava mal há muitos dias da garganta. Né? O irmão falou: Para com essa doença agora aí. Eu, ah, mas eu não consigo... Mas, tu tem que ficar curado agora, e eu disse: tá, tiro o óculos. E o cara foi, oh, foi se derretendo na minha frente, assim ficou me olhando. E oh, tipo, não, ninguém tinha dito: tá, tiro o óculos. Então, aí meu, entende essa ignorância. Agora tem um outro extremo que diz: ah, Deus não faz, só um pouquinho, cara. O que a Bíblia diz, o que a Escritura diz a Bíblia nos mostra que Deus cura, que Jesus cura, e se você tem esse dom, pessoas com esse dom, eles têm uma confiança brutal em Deus para orar por doentes, e eles não têm essa vergonha, sabe, tu quer ver uma pessoa que tem o um dom de curar, ela vai orar assim, Senhor cura agora em nome de Jesus, o, o cara, tem gente que é assim, ah Jesus, se for feita a tua vontade, mas como assim cara? Como assim? Ah, meu, se tu vem orar nessa oração por mim, nem ora meu. não, mas é a oração do Pai Nosso só um pouquinho, cara a gente sabe a vontade de Deus a vontade de Deus para o seu povo é saúde plena não todos serão curados aqui nessa era, alguns serão curados na próxima, mas todos vão ser curados e como dizia o Andrew Murray você ora segundo a vontade de prazer de Deus, vou dar um exemplo para vocês, a minha filha Ontem eu tive que disciplinar minha filha. E ontem foi complicado, cara. Porque antes de ontem eu disciplinei minha filha umas quatro vezes no dia. Eu, tava, eu não aguentava mais. Ontem minha filha acordou bem, feliz, sorridente, cantando um salmo. É, sabe, minha filha é assim. Tem dias que ela acorda crente. Sabe, a, a, minha, a, a Isabel, versão evangélica, é demais. Ontem ela estava evangélica. E ela estava aí, cara, feliz, brincando. E daí ela sentou e ela estava brincando com uma, um lixador de unha. E ela sentou na sala, e ela olhou o, a tomada, e ela foi enfiar a lixa, a lixa de unha na tomada. E eu fiz um, um voto comigo mesmo, de toda vez que a minha filha, das minhas filhas, uh, tentarem colocar a mão na tomada, elas vão ser disciplinadas. Tem coisas que você avisa antes, nesse caso não dá para avisar, entendeu? Tem coisas que tu fala, ó, oh, se tu fizer de novo... Tu vai apanhar. Não dá pra tu fazer isso com uma arma na mão, entendeu? A criança pega uma arma e tenta atirar. Aí tu, ó, oh, se tu pegar uma arma de novo. <risos> e tu tentar atirar na tua cabecinha. Eu vou tirar um tapa. Não dá, entendeu? Tem que corrigir na primeira. E daí eu tô sentado comendo. Eu ali, a Isabel tinha comido. estava ali brincando. E quando eu olhei, eu me lembrei. Bah, eu prometi pra mim mesmo. E daí eu me levantei assim. E ela rindo pra mim, cara. Fazia, assim, meses que isso não ocorria, que ela nem chegava perto das tomadas. Eu tive que levar e eu tive que corrigir ela. Agora, pergunta se eu tinha prazer nisso. Não tinha. Eu não tenho prazer nisso. Eu peguei ela, e quando eu, quando eu levei, quando eu disciplinei ela, e ela chorando, aí eu abracei ela, eu dei uma cafungada no cabelinho dela, assim, no cangotinho dela, e eu disse assim, minha filha, o papai está fazendo isso porque ele te ama, eu te amo, meu amor. E eu quero sempre sentir o cheirinho dos teus cabelos. Esse cheirinho, eu quero estar sempre perto de ti, meu amor. E ela chorando, tá bom, papai, tá bom. Não chega perto, tomada nunca. Faca nunca. Então, sabe, ela tem, tem uma faca, ela tem vontade. Porque ela ouve sempre, faca nunca. Eu pareço aqueles desarmamentistas, sabe? Nunca reaja, sabe? Esses loucos da internet aí, da, da televisão. E daí, eu não tenho prazer. Veja, Deus ele também tem vontade de prazer Então você pode orar Segundo a vontade de prazer de Deus Qual é a vontade de prazer? Deus tem prazer em deixar você doente ou, ou saudável? Saudável Então tu pode orar Em nome de Jesus cura Em nome de Jesus cura Com confiança Então, pessoas com o dom de curar Elas têm uma raiva, um ódio de doenças Você fica perturbado com doenças As doenças perturbam você, você tipo assim, tem algo fora da ordem, não era para ser assim, essas pessoas veem as curas como um sinal que Deus utiliza muitas vezes para revelar o seu poder, para apresentar Jesus, pessoas com esse dom, eles Amam ver pessoas sendo curadas. Eles amam testemunhos de cura. Nós vemos isso na Bíblia? Óbvio que nós vemos Jesus curando pessoas. Os apóstolos curando pessoas. Jesus curou diversas pessoas. Os doze apóstolos tinham dons de curar. A Bíblia fala isso em Mateus capítulo 10. Os setenta tinham dons de curar. Então a gente vê Pedro curando, Paulo curando. Nós vemos os presbíteros da igreja ungindo com óleo. Cadê o, cadê o óleo daqui? Pedir pedi para botar aqui, não está aqui. Não, fica, fica, fica tranquilo, fica tranquilo. Tá aí? Tá com vocês? Beleza, pode largar aí, Pedro. O Pedro vai ungir hoje, depois as pessoas ali, quem estiver, a gente vai comprar um negócio, pode deixar aqui. Depois nós vamos comprar um negócio com óleo bonito aqui, deixar aqui. Por quê? Porque a Bíblia manda a cabeça. Ah, mas eu não entendo muito bem o porquê de ungir com óleo. Ah, imagina, eu também. Imagina, tu, tu, tu entra no carro, tu entende todo o funcionamento do carro. Tu tem que entender tudo como que funciona uma combustão para dirigir o carro. Não. Não. Tu pega e entra no carro, tu obedece. O manual diz, ah, pise no freio. Tu pisa no freio. É só na igreja que tem essa maconha. Mas eu não entendo muito bem. E aí, qual o problema? Pô, se tu entender tudo da igreja, tudo da Bíblia, daí tu é Deus. A Bíblia manda ungir com óleos doentes e orar por eles. E a oração da fé vai salvar e vai curar o doente. Entendeu? deu, acabou. E a gente quer confiar nisso. Simples. é errado? Aí vai vir um grupo. Não, porque o óleo era um óleo medicinal. Escambau, rapaz. Isso é teologia liberal. Não vem pra cá com isso aqui. Não porque o óleo ele tinha uma função medicinal tinha, mas não é esse uso que os presbíteros fazem, sabe? Os, a, a teologia liberal coloca os presbíteros da igreja do primeiro século como um bando de benzedeiro. Aplanta a plantar batata rapaz. Erros comuns. Erros que envolvem esse dom aqui. Vamos lá. Alguns afirmam que os dons de caráter mais sobrenatural, como dons de curar, eles deixaram de operar no final do primeiro século. Né? Isso é uma mentira. Só, 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 assim, não, porque isso deixou de... E daí é muito louco que a pessoa chega e diz assim, por que que nós não vemos Deus curar nos dias de hoje? Eu, fala por ti, cara. Fala por ti. Daí o cara, não, porque não, nós não vemos Deus curar. Daí quando tu conta um testemunho, a pessoa, não, mas a tua fé não tem que estar no testemunho. então ah, mas daí? O cara monta um, um jeito que só ele ganha. Ele disse, não, porque eu nunca vi Deus fazer. Cara, eu nunca vi Deus abrir um, abrir um mar também. Eu nunca vi Deus criar um mundo. Já viu? Eu nunca vi. Haja luz, eu não vi isso aí. Na verdade, a, maior, das, a maioria das coisas da Bíblia a gente não viu. A fé não é pelo ver, sabe? Tipo, eu não, eu não, eu não preciso ver para isso. E outra, quantas pessoas veem coisas que elas estão delirando? Então, é isso a, a, o sentido da visão não é o árbitro final das coisas Deus fez e ponto Deus fez e ponto você crê nisso então outra coisa outro erro tem quem diz que assim cara se o cara deu um testemunho de cura tu tem que acreditar nele outro outro erro qual é o problema de tu verificar no médico se tu foi curado mesmo ou não isso não é incredulidade não é incredulidade não veio uma moça aqui e disse a ora por mim sabe, ora por mim, eu já disse, eu oro pelas pessoas e elas morrem, então às vezes eu sempre que eu vou orar para alguém, eu, Senhor, tem misericórdia dela, porque é, é, sou eu, eu sou quase o anjo da morte do Egito, daí as pessoas dizem, ah, mas agora ela está curada, eu poxa, acho que não era isso que ela queria. Eu fui orar pela garota ali, a menina veio procurar, estava com câncer, cara. Um câncer, e ela estava com os exames. Depois ela mandou para mim, via, WhatsApp, via Instagram, os outros exames dela. Ela ficou curada do câncer. Jesus fez isso. Estendemos a mão, oramos, ungia ela. E, e glória a Deus. E caixa. Aí eu, eu fui pregar numa igreja. Uh, um, um tempo atrás, e eu me lembro disso, eu já devo ter contado aqui. Eu tô pregando no culto e tô animadão, pregando, feliz da vida, pregando o evangelho, papá. E tinha uma mulher, cara, com um, sabe, um, um, um papo grandão assim aqui embaixo, assim, um papão assim. Parece o Colorado com o grito de campeão guardado há anos assim. <risos> sabe? É campeão. <risos> sabe e um, ia um papo, parecia um, um sapinho de Jesus, e eu pregando, estava ali, ela ali, às vezes ela chorava, às vezes não chorava, e ela se destacava na multidão, aquele papo lustroso, bonito, assim, né, vontade tá de dar uma apertadinha, assim, beleza, preguei, quando eu preguei, o pastor da igreja assumiu o microfone chorando, né, porque eu era só pregador itinerante, então tu tá animadão, entendeu, tu repete aquele sermão, tu, fica, tu pega um, três, quatro sermões e fica lambuzando eles ali, e prega sempre, cada vez vai ficando melhor a pregação, aí, o pastor, Deus falou comigo, que tu, Jackson, vai orar por ela, e ela vai ficar curada, eu, bah, cara, pensei comigo, que sem vergonha cara, dentro de mim né, e vai orar por ela, ela está com câncer, ela veio com os exames lá, e veio chorando para frente, e aí, e aí, o que que tu faz nessa hora? com o teu livrinho de homilética, o que que tu faz com a tua teologia, Traz a, trouxeram a mulher na frente de todo mundo, mas eu estou crendo né rapaz, está todo mundo me olhando ali, amém, e eu olhando para ela, ah Jesus, resolve a parada aí Jesus, cara, vamos lá né meu, é nós, estamos aqui e não tem o que fazer né, Pum, mãozão na cabeça e gritando no microfone. E vai, a igreja vai, vai, gritando e gritando e, e vai, ora, cura, cura, cura. Amém! Já nem olhei pra cara dela assim, sabe? Cara, eu voltei pra pregar nessa igreja uns seis meses depois. A mulher tava com isso aqui desinchado. Eu disse, olha. Só por estar viva, eu não queria chegar na igreja. Bah, lembra da irmã Fulana? Pô, entendeu? Cheguei lá, até a irmã com um negocinho No final do culto, lá o pastor chamou -se. Você lembra que o Jackson veio Eu devia ter gravado, eu ia vender esse DVD, cara Ia dar um bom dinheiro Sabe esses pregadores de cura aí? Ia ser legal Daquele dia eu comecei a pensar assim Baixo eu vou jogar meu paletão nas pessoas <risos> Entende? E daí, cara, a, a mulher foi curada O que, que é isso? É Isso é, 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 Jesus. é Jesus Jesus cura Jesus cura, tá bom? Uh, mas ela estava com os exames dela, que comprovavam que ela foi curada, há outras pessoas a quem diga que as curas têm que ser no meio do culto, por exemplo, a gente vai aqui e vai orar, o Pedro vai ungir ali no canto, ali vai ungir os irmãos que estiverem doentes, mas isso não tem necessariamente, não tem a necessidade de ocorrer no meio do culto, na verdade a gente não vê provavelmente nenhuma cura no meio do culto no Novo Testamento, é o Êutico que caiu da janela, talvez, ali Paulo desce, não, o cara tá, tá vivo. Vamos, volta. Talvez, é, foi uma cura no meio do culto. É único. É único. Eu posso pregar a madrugada toda e eu curar alguém aqui. Vocês não vão querer. Entendeu? Mas assim, a gente não vê curas no meio do culto. É, é, essa atuação de Deus, ela ocorre livre durante a semana. Pode ocorrer na tua vida? Tu ora por pessoas no teu trabalho? Tu ora por pessoas na rua, dentro do ônibus? Ou não? Ou só quando tu entra na igreja que tu liga o botãozinho... A chave, a chave da santidade Matrix né? tu, Aí tu entra aqui ah, Vim para adorar-te Aí tu vira o santo, vira o crente E tu sai daqui, tu não ora por ninguém Tu não prega para ninguém Veja, o dom de cura, isso tem que ocorrer no dia a dia Outro Alguns grupos radicais Eles ensinam o outro extremo Eles ensinam que Deus uh, Cura e cristãos Não devem usar médicos que médico, eu tinha um amigo meu Que ele dizia que médicos são Um presente para os incrédulos Para que não haja pilhas de corpos De incrédulos na cidade Não dá disso Ele era um rapaz com o dom de curar Ele era indignado com doenças Mas ele extrapolava no dom dele Normalmente quem tem um dom, o um certo dom A pessoa extrapola no seu dom Por isso que a igreja, os dons Eles meio que vão se moldando um ao outro entendeu tu vai, Pessoas que têm o dom De profecia envolve a pregação no púlpito, a pessoa vai dar um. O centro do culto é o quê? É a palavra. Você entende isso? O cara nunca quer puxar o seu dom. E esse cara puxava demais. Alguns vão dizer que não precisam de médicos. Velho, Lucas era um médico. Lucas era um médico. Jesus ainda disse: os doentes precisam de, Hã? de médico. Precisam do SUS. Precisam da Unimed. Os doentes precisam de médico. Jesus falou isso. Qual o problema? Ok? E tem pessoas que dizem, se você for fiel a Deus, você não vai ficar doente. Isso é uma mentira. Isso é mentira. A Bíblia não diz isso. Vamos lá, que, pessoas que ficaram doentes na Bíblia. Epafrodito. O cooperador de Paulo. Paulo escreve essa carta aos filipenses ele envia por Epafrodito. E, quem é Epafrodito? Epafrodito é o cara que ele trouxe a oferta de Filipos para Paulo, cara. Era uma oferta substancial. Paulo está preso em Roma. Ele foi levado ali para assistir... O apóstolo Paulo, provavelmente Epafrodito, ele teve uma espécie de malária. E essa doença de Epafrodito, ele ficou no mínimo três meses de uma febre intensa. Você imagina isso? Você imagina a, a desidratação que ele ficou? O apóstolo Paulo disse que achava que ele ia morrer. Só que o Senhor Deus poupou ele. Então, Epafrodito, e tu acha que Paulo não orou para que ele ficasse curado? Tem irmãos que vão dizer, não, mas naquele período ali o dom de Paulo estava ficando rarefeito. Estava, tipo assim, eles pensam que o dom estava acabando, né? E daí no final da, 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 do, do primeiro século, o dom foi, foi ficando mais, tipo assim, os fiozinhos que não pegam de vez em quando, sabe? Com mau contato. É, não, eu não estou brincando, é, parece brincadeira, mas é exatamente assim que alguns grupos creem. O apóstolo Paulo, óbvio que ele orou por ele. Paulo, ele, ele dá um conselho para Timóteo o okay? quê? Timóteo tinha no estômago Timóteo comia ali a, a, a Páscoa E ficava pregando no culto lá de Éfeso Meio que arrotando, às vezes, assim, sabe? Sabe? O cara está pregando e... Só um pouquinho, mas... Cara, é muito ruim, assim Uma vez eu estava num culto que o cara, ele arrotava no microfone E um amigo meu achava que ele estava falando em línguas e eu olhava para o lado, eu não estou brincando, e o cara chorava do meu lado. Olha o poder de Deus. E o cara. E o cara, não, ele estava rotando, cara. Não é língua de anjo, é língua do estômago, sabe? O que, que o apóstolo Paulo fala para Timóteo? Paulo diz assim: Timóteo, toma uns golinhos, uns, uns, golinho, uns gorozinhos, toma aí um, um vinhozinho por causa das tuas constantes dores de estômago. O que, que é isso? É o homem do primeiro século? Vai, vai, Timóteo. Ou seja. Por que Paulo não orou assim, Timóteo, agora vou orar pelas tuas dores de estômago? Timóteo, Paulo, cara, toma um vinho aí, toma um meprasópolis esse negócio aí, tá? Nós vemos o que na Bíblia também? Nós vemos Trófimo, a, a Paulo diz para Timóteo, eu deixei Trófimo doente em Mileto. Cara, para tu deixar um cara doente, tu está numa viagem missionária e, tu, e o cara ficou doente, tu querendo, eu vou te deixar aí, tá bom? Fala um abraço. Tu acha que Paulo não orou por esse cara? Não, se Paulo curava todo mundo que ele orava, Paulo é muito trochão cara Vou deixar o cara doente ali, sem ter orado pelo cara É óbvio que não, o apóstolo Paulo Um homem amoroso, é óbvio que Paulo orou por ele O cara não foi, doente, não foi curado Ele deixou o trófimo doente Em Mileto, o próprio Paulo tinha, uma, tinha um espinho na carne Que provavelmente Era uma doença física Uma limitação Ele escrevia uns garranchão, provavelmente ele tinha Problema de visão Se vê de que, com grandes letras Eu vos escrevo essa é uma marca nas minhas epístolas. E estava o garranchão lá. Tu imagina tu sendo tércio. Escrevendo a carta aos romanos com uma caligrafia bem bonitinha. Imagina isso, Levi. Tu escrevendo bem direitinho, bem bonitinho. A caligrafia toda direitinha. Aí o apóstolo Paulo, palitando os dentes. Dá pra que esse negócio aqui, rapaz. <risos> e tu, ah, Paulo, de novo. E Paulo faz um garranchão ali. Essa é a minha, a, minha, a minha marca nas epístolas. Porque provavelmente ele tinha problemas de vista. Ou seja, pessoas na Bíblia tinham doenças. Amaram Jesus e não foram curadas. Veja, crer no dom de cura não é crer que todas as pessoas serão curadas. Mas é desejar que todas as pessoas sejam curadas. Que todos sejam curados. Tu tem esse dom? Umas perguntas. Tu sente uma profunda compaixão por doentes? Quem tem dom de cura tem compaixão por quem sofre quem tem o dom de cura, não estou falando assim, ah, tu querer te aparecer, curar a pessoa para ficar papagaiando que tu é alguma coisa, tu é um chimbungo, tu não é ninguém, se, tu, se você tem o dom de cura, você vai ter uma marca, você vai ter compaixão por doentes, você vai ter uma convicção que Deus cura, você vai ter um impulso interno que o Senhor cura, você vai gostar de orar por pessoas... Você vai amar orar por pessoas Impor suas mãos Ungir os doentes Você vai querer ver isso Você já viu Deus curar alguém? Você já viu Deus fazer esse milagre? Você já viu o Senhor fazer isso? Você Anseia pela vinda do reino de Deus Aonde toda doença vai embora? Sabe, olha só John Piper fala no seu livro Graça Futura Ele faz uma narração do céu e ele diz o seguinte, eu estou num alto monte, e aqui no alto desse monte, eu vejo cardíacos subindo montanhas, eu, vendo, eu vejo diabéticos comendo doces, eu vejo coxos correndo, esse é o reino de Deus, ele chegou até nós, você anseia por isso? Você anseia pela vinda do reino de Deus? quando Deus cura alguém, você fica entusiasmado, você fica alegre, você anseia por isso, beleza? O que, que eu tenho que me cuidar nesse dom, Jack? Tu tem que cuidar, porque o diabo também cura, o diabo também cura, como assim, Jack? Cura, cura, temos que ter discernimento, porque pessoas que estão sofrendo com dores, tem gente que está sofrendo com dores alucinantes, essas pessoas acabam abrindo o peito para qualquer nível de presença demoníaca sobre suas vidas. Então, gurus de cura, pessoas que estão transmitindo uma religião, uma, uma religião pagã, oferecem um certo alívio para essas pessoas, para levar suas almas ao inferno. Isso ocorre. Devemos ter discernimento. Eu acredito que muitas pessoas aqui têm esse dom. Eu acredito que irmãos aqui tem esse dom. E deixa eu dizer uma coisa aqui. Quanto aos dons de sinais. Muitas pessoas dizem o seguinte. Jack, por que, que a gente está vendo menos sinais nos dias de hoje? Eu, eu acho que não. Mas, caso estejamos vendo, um pouco é porque nós não desejamos isso. Velho, Deus não é um guri, um piá, para se sentar na beira de uma calçada... E ficar forçando você a ver Ele fazer alguma coisa. Os dons do Espírito, eles envolvem desejo, anseio. Qual foi a última vez que você passou uma noite inteira orando para que Jesus curasse uma pessoa? Veja, você não tem esse desejo. Muitas pessoas aqui não têm esse anseio, por isso não vem. Muitas pessoas aqui não têm o desejo. Os dons espirituais, eles estão ligados... Aí esse desejo por Deus Eu me lembro de um, um líder de jovens que eu tive André é o nome dele Ele tinha esse dom, ele tem esse dom do Espírito Eu vi Jesus curar através dele muitas pessoas Muitas pessoas Muitas, muitas pessoas Muitas E um dia, ele estava caminhando Caminhando assim E vinha vindo uma irmã, Assembleia de Deus, da antiga né? Na antiga era a paz do Senhor Cumprimento do Antigo Testamento daí ele viu a mulher ele, pode senhor irmã, ele falou isso sim para ela, a mulher deu um grito, ela deu um grito, um berro, e ela começou a chorar no meio da rua, e ele disse, o que, que foi minha irmã? e ela disse, eu estava com uma dor infernal, aterrorizante na minha mente, uma dor de cabeça terrível, há dias, quando tu me cumprimentou, essa dor foi embora, isso é o poder de Deus, Deus ele continua fazendo isso, penúltimo dom, o dom de profecia, Romanos 12, 6. temos porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se a profecia, seja segundo a proporção da fé, 1 Coríntios 10, 12, do verso 10 e o verso 28, a outro operações de milagres, a outro profecia, verso 28, a uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar os profetas, Efésios 4.11 E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas Definição O dom espiritual da profecia Atenção aqui Igual um carteiro Que não escreve ou edita a correspondência Mas coleta e entrega O chamado profético, ele combina dois ministérios Primeiro Os profetas recebem a revelação específica diretamente de Deus Segundo Segundo eles falam a palavra revelada às pessoas com expectativa de uma resposta obediente de Deus. Os profetas se comunicam falando ou escrevendo. Presta bastante atenção aqui, que aqui a gente está chegando nos últimos dons. Os últimos dois dons e são os dons, os, dons, os dons mais polêmicos. Bom, pessoas com dom profético, elas identificam facilmente pecados, erros e elas desejam... Mudança instantânea para obediência e seguimento de Jesus. Essas pessoas, quem tem o dom de profecia, tendem a ser ousados, sensíveis ao pecado. Não as pessoas. Normalmente, profetas têm uma sensibilidade muito grande ao pecado. Enquanto as pessoas com uma veia mais sacerdotal, elas se inclinam ao sofrimento humano, pessoas que têm o dom de profecia, normalmente ficam mais tocadas pelo pecado, pecado as ofende demais, eles tendem a ser ousados, sensíveis ao pecado, e colocam um valor muito alto no comportamento bíblico, e em dizer a verdade a qualquer custo, eles dizem a verdade a qualquer custo, eu tenho esse dom, e, e e veja, esse, o, o dom de profecia, ele não apenas se manifesta em um momento na tua vida. Se manifesta nos momentos específicos. Mas você caminha como um profeta. Eu tinha 16 anos de idade. Eu trabalhava nas americanas. E nós estávamos no final de ano. Loucura. E eu estou... Ap, após o serviço, fizemos hora extra. Depois, era o período onde a hora extra era chamada de serão. Você não lembra disso, porque você é jovem. E daí nós estávamos fazendo serão, ou hora extra... Né? Serão uma cena muito grande. Nós estávamos fazendo hora extra. Após o trabalho da hora extra, nós estávamos comendo. Tinha ah, empadas, refrigerante. Nós estávamos todos sentados, eu e os meus colegas, comendo. E de repente, o diretor geral do sul das Americanas me conhecia ali do trabalho. Ele visitava vezes, a loja. E estava todo mundo comendo, aquele clima de final de ano. E nos anos 90, ser crente não era popular. Eles faziam piada com você, crente da bunda quente, entendeu? Eles riam de você, eles faziam piadas com você. Nós não tínhamos o Rodolfo ainda. A gente não tinha. O Rodolfo ainda estava no Raimundos. Nós não tínhamos ainda a Sarachiva, entendeu? Essa galerinha, sabe? Uh, a gente não tinha isso. Então, era nós. Era nós e nós. Então, aí, ele, o diretor se colocou de pé assim, disse... Eita, o Jacques, o Jacques... <risos> que é um quase padre, eles não sabiam como é que é pastor eles... chamava o cara de quase padre então se o, seu, o seu rapaz é um quase padre me diz uma coisa estavam falando sobre o inferno e eu estava quieto no meu canto eu, hum, isso vai feder e eu quieto no meu canto, e aí o diretor disse diz uma coisa aqui, Jaques se eu morrer hoje eu vou para o inferno na hora eu levantei, vai pro o inferno vai pro inferno tu está indo para inferno sabe a mente de quem tem o dono de profecia, ela é assim, é preto e branco. Pum, pum. Tum, tum. Ah, mas tu vai perder muito com isso. Azar. O cara vai que nem um pitbull correndo. Azar, não tem problema. <risos> Primeiro ano da vintage. Maior dízimo da igreja. O cara chega na casa do cara. O cara vendo, ah, assim, ensaio fotográfico ah, artístico. De uma mulher. A ah, mulher pelada, mostrando as tetas e a bunda. Entendeu? Ah, e aí tu vê aquilo ali, eu estava do lado de, de trás do computador, eu não, não vi é, o que ele estava vendo, mas ele falou ali, ó, oh, estou vendo aqui o inside, falando, eu, disse, eu, eu olhei para os lados, eu pensei, não, é, é brincadeira, né? É brincadeira, é brincadeira isso aí. E ele disse, não, estou vendo aqui, não sei o que, não tem problema, e começou a me querer me confrontar. Eu disse, tu vai para o inferno desse jeito, na casa da pessoa. Veja, pessoas que têm o dom de profecia, é, é, elas. Elas falam as coisas a qualquer custo. Mas isso vai acabar com a igreja se você falar isso. Azar. Tu, tu é meio homem-bomba às vezes. Sabe? Então, essas pessoas têm um desejo imenso de ver a verdade triunfando. Tu quer que a verdade triunfe? Você pode, se você tem esse dom, você pode ajudar muito aqui na igreja no ensino. Você pode ajudar muito aqui na igreja nos, nos grupos de conexão. Você pode ajudar muito nos futuros grupos de redenção que nós queremos ter aqui na igreja. Você pode servir. Algumas dessas manifestações desse dom ocorrem de forma espontânea e às vezes não. Existem três manifestações do dom de profecia. Três. Três manifestações. Primeira manifestação, a pregação do evangelho. Pregar o evangelho de forma bíblica é profecia. É assim diz o Senhor. Ok? Pregar o evangelho de forma escriturística Pregar ser fiel à palavra de Deus É profecia Então, a primeira manifestação do dom de profecia É a pregação da palavra É a primeira manifestação E veja, nós temos é, um direcionamento do púlpito Eu acho fabuloso isso Era 2019 na Vintage Nós estávamos lá na Bento Gonçalves No segundo prédio, naquele prédio maior O que, que nós estávamos pregando? Cântico dos Cânticos cântico dos cânticos, o que eu estava falando, o Levi mandando as perguntas, eu xingando, eu não sabia que era o Levi que mandava as perguntas às vezes, eu xingava as pessoas, eles ficavam rindo ali de mim, eu descobri disso há pouco tempo, as, algumas perguntas muito loucas, o Levi mandava para apimentar, para ver o circo pegar fogo, vocês olham o Levi, vocês pensam que o Levi é uma pessoa santa, esse é o Levi diante de vocês aí, e eu xingava, esse cara só pode ser um imundo que fez essa pergunta, E a Isabela sabia disso e não me contou na época. Falou bem depois. O que, que eu estava falando? Eu estava falando nos cultos sobre clitóris, sobre orgasmos múltiplos. Eu estava falando sobre sexo, sobre o livro de Cântico dos Cânticos. Era isso, era o tema dos cultos. Aí encerrou a série de sermões em Cântico dos Cânticos. Eu orei a Deus, o que, que eu vou pregar? No finalzinho da série eu já estava orando, o que, que eu vou pregar ao Senhor qual a próxima série, e veio muito forte no meu coração, Apocalipse, aí eu te pergunto Champs, o que que Apocalipse tem a ver com o Cântico dos Cânticos? é só porque está no mesmo livro mas tipo, não, não faz muito sentido né e o que que a gente fez? janeiro de 2020 entramos em que livro? Apocalipse, março de 2020, o que que estourou no mundo? pandemia, no meio da pandemia estava eu aqui gritando sobre Apocalipse você faz noção disso? Isso, vê, vê se isso não tem o um direcionamento do Senhor Primeira manifestação, a pregação Segunda manifestação do dom da profecia É uma revelação sobre um acontecimento futuro Que Deus quer revelar para a igreja Veja, nessa segunda manifestação Há uma palavra profética dada para uma pessoa E essa pessoa comunica essa palavra para a igreja Mas veja, esse dom, ele precisa O dom de profecia, ele tem que passar pelo dom do julgamento como assim Jack? Sim, você tem que analisar se o que eu prego é verdade, e se alguém se levantar aqui no nosso meio e dizer oh, Irmãos, eu tenho uma palavra profética para falar para a igreja, essa pessoa ela tem que ser analisada Só que nos meios que tendem ao mais profético, a falta que eu sinto é de examinar a profecia como a Bíblia manda, a Bíblia ordena isso Veja, a profecia no Antigo Testamento, você não julgava, você não julgava Isaías, você não julga Jeremias, você não julga Ezequiel, são eles que julgam você, agora no Novo Testamento, a profecia é julgada, por isso, por isso que eu, hoje, eu tenho problema com profetas no Novo Testamento, na nossa época, que começam falando, assim diz o Senhor, a pessoa pode profetizar falando, assim diz o Senhor, pode, mas mesmo assim nós devemos analisar. Por isso, eu prefiro muito mais, quando você for falar uma profecia, você fale numa postura mais humilde. Por exemplo, quando eu creio, tem vezes, cara, que eu tenho certeza que é Deus falando algo. Mas eu, eu poderia chegar diante da pessoa e dizer assim, assim diz o Senhor. Eu disse, eu chego diante da pessoa e disse, ó, eu vou te falar uma coisa, eu creio que isso vem de Deus. Presta bastante atenção aqui. Escuta o que eu vou te dizer. E eu falo E depois que eu termino de falar eu digo Julga o que eu disse Julga, analisa o que eu disse Retém o que é bom É exatamente isso que a Bíblia diz Não desprezeis as profecias Julguem todas as coisas Retende o que é bom Mas como que você julga um cara que abre falando assim diz o Senhor É por isso que as profecias do Novo Testamento elas não, O profeta não saia dizendo assim diz o Senhor Isso ocorre no Antigo No Novo Testamento os profetas falam E o povo julga óbvio que vai ter irmãos que vão falar assim diz o Senhor, e você beleza, é a forma como ele profetiza desse jeito, mas mesmo assim você tem que analisar, então a segunda manifestação da profecia, é uma profecia para toda a igreja, a terceira manifestação é uma palavra de Deus para um indivíduo, você se lembra de Ágabo em Atos? Ágabo, ele profetiza um período, ah, havia uma fome sobre o mundo, uma profecia para a igreja toda Tem uma hora que ele profetiza só para Paulo, ele pega o cinto de Paulo e ele está profetizando para Paulo Existe essa segunda manifestação da profecia, que é uma profecia para apenas um indivíduo Uma pessoa vai chegar para você e vai dizer, pastor, meu irmão, minha irmã, eu creio que Deus está falando isso contigo Veja, às vezes no meio da pregação há um caráter profético também já aconteceu uma vez, eu estava pregando numa casa, me convidaram para pregar numa reunião, e eu comecei a falar, abri a Bíblia, e eu comecei a falar, 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 falar. Sabe o que, ocorreu, o que ocorreu após a reunião? Uma irmã tinha levado uma amiga dela, e essa amiga dela ficou quase um mês sem falar com ela, porque a amiga dela disse, tu contou tudo para esse rapaz aí que veio pregar, na época que me chamava de rapaz. Porque eu falei tantas coisas que estavam ocorrendo na vida dela no meio da pregação Que ela acreditou e disse Não, é óbvio que a minha amiga contou a minha vida para esse cara E esse cara está mandando indiretas para mim E isso não tinha ocorrido O que, que é isso? Às vezes você está pregando na unção do Espírito E, e é, de, é como se Deus colocasse um conta-gotas na sua mente Um conta-gotas da onisciência divina Pinga uma gotinha e você está falando, e de repente no meio da palavra, da pregação, você está profetizando, John Piper uma vez ele estava pregando, e ele conta, que ele disse assim, no meio da pregação, você que trabalha no edifício tal, em Manhattan, e no, e no andar tal, na sala tal, você que tem orado, se você deve ou não começar um trabalho de evangelismo, de discipulado aí, comece, acabou o culto, a mulher veio apavorada, pastor John, por que, que o senhor falou aquilo? Eu, disse, ah, eu só falei Eu trabalho em Manhattan No edifício tal, no andar tal Na sala tal E eu estou orando para começar um trabalho De evangelismo e discipulado Profecia Você tem esse dom? Você é impelido a proclamar a palavra de Deus Com valentia e com coragem? Ah não, pastor, eu sou covarde Então tu não tem tá Porque tu vai te ferrar com esse dom Esse dom vai, esse dom vai ferrar com a tua vida Obrigado, senhor ao observar os pecados dos outros, os erros dos outros, você se sente confronta, assim, impulsionado a confrontar esses erros? Veja, normalmente quem tem o dom de profecia, ele precisa se cuidar para não ser um hipócrita. Para não ser um juiz. Todo dom do Espírito, ele tem esse lado sombrio. Não por causa do Espírito, por causa de nós. Qual é o lado sombrio? Você se torna um juiz muitas vezes. Mas você observa os pecados e você confronta os pecados... Você consegue detectar falsos ensinos? Você tem coragem destemida em prol de Jesus? Cara, é, veja, tem coisas que já ocorreram na minha vida. Eu fico pensando assim: Cara, da onde essas coisas ocorrendo? Da onde, cara? Da onde vem? Está numa reunião assim. Nós estávamos numa reunião e veio um político, cara. E começou a vomitar planos políticos para a igreja. E estava numa reunião de obreiros. E eu me levantei no meio da reunião, Eu xinguei todo mundo. Eu, eu, eu falo às vezes para a pessoa: pessoa pensa, Cara, da onde vem isso? É óbvio que é um dom é óbvio que é um dom, e o interessante nessa série, é eu admirar, ver em você e me alegrar com como Deus age na tua vida, e você se admirar, você ficar feliz, como Deus age na vida do teu outro irmão, dos outros irmãos, você que tem esse dom, você tem coragem em prol de Jesus, você ama as pessoas e você quer falar a verdade para elas, beleza, qual é o, o lado ruim que nós temos que nos cuidar aqui? É que se existem profecias verdadeiras, existem profecias? Se existem profetas verdadeiros, existem profetas? Alguém abre aí, faz favor, em Deuteronômio capítulo 13. Pode ser tu mesmo, ô Israel. Vem cá, faz favor, aqui na frente. Lê do verso 1 ao verso 3, faz favor. Deuteronômio 13, verso 1 ao 3. Presta atenção, se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador, e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele, e ele dissera: Vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador. Porque o Senhor seu Deus está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Esse texto aqui é brutal, escute isso aqui, o cara vem, ele profetiza um negócio, ele anuncia uma coisa e esse negócio ocorre, olha o que o texto bíblico está dizendo, logo após esse sinal ocorrer, ele vai fazer um convite, vamos adorar outros deuses, deuses que nós não conhecemos, não vão, Deus está falando, porque Deus está provando vocês, cara, escute isso aqui, eu congregava numa igreja, e o, o pastor dessa igreja vivia dizendo para mim, eu vou te enviar, eu vou te enviar, eu odeio isso. Eu odeio, tem coisas que eu odeio, tem frases que eu odeio, eu odeio ouvir, e às vezes a pessoa fala em amor, mas eu, não, eu, já, eu ouvi tanto, e, e cara, isso me traz muitas coisas ruins, por exemplo, agora eu vejo que tu serve a Deus. Essa frase, eu já ouvi tanto, que quando a pessoa fala isso para mim, eu fico muito perturbado, eu fico muito irritado, eu tenho vontade de dar um soco na pessoa agora tu está vendo, eu estou servindo Jesus há mais de 20 anos, legal. aí tu vê esse papo, agora tu está vendo, e parece que a pessoa quer um abraço, né? eu não suporto ouvir essa frase, agora eu vejo que te serve a Deus, tá? eu já ouvi muito isso, sabe? essa frase, só falar isso aqui já me irrita aqui, ah, e outra frase é, eu vou te enviar, por quê? Porque homem nenhum envia ninguém, quem envia é Deus, através da igreja, a igreja envia, ok? E daí tinha um pastor que ele vivia falando isso pra mim Eu gostava dele eu, eu Tá bom, né, tá bom, eu beleza Sabe, tu gosta, tu releva algumas coisas Sabe, o cara Vem pra ti, uma pessoa que tu ama Aí fala coisas que tu não gosta, tu, tu vai relevando Aí ele dizia assim, eu vou te enviar, eu vou te enviar Aí teve um dia Que ele me deu uma carona, me largou na minha casa E quando eu tô saindo, eu, tá bom pastorzão, um abração aí pastor Eu botei a mão no, na, na borda Assim do carro, na, na porta dele Ele segurou forte o meu, o meu antebraço E ele disse assim Jack, eu vou te enviar. Eu vou te enviar. Eu vou assumir uma igreja e eu vou te enviar. Quando ele falou isso aí, eu, na hora, meu, eu quase vomitei, bateu um nojo aqui dentro. Eu não gosto disso. Sabe? E, e eu, tá bom, tá bom. E eu fui pra casa contrariado, cara. Mas que droga isso, cara. Eu vou dar um queimão desse homem, cara. Beleza. Aí eu fui num culto, eu fui num culto muito louco com a Thalita. Tu sabe que tu tá num culto louco quando tem gente com pandeiro no meio do culto? Cara, o cara que lembra de levar pandeiro para a igreja. Era um culto muito louco. Então, eu estou ali, tá lá, né? Tipo, sabe? No culto. E os caras cantando. E os negros tocando pandeiro. Tuc -tuc 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 -tuc, e os caras... E eu tô lá, feliz da vida. Adorando a Deus. De repente, o pastor assumiu o púlpito. E esse cara já tinha profetizado um negócio na minha vida há muito tempo atrás. E tudo que ele falou se cumpriu. Tudo, 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 tudo. Aí... Ele, do nada, eu estou meio escondido, assim Sabe, quando eu estou diante de, de caras que tem dom de profissão, Eu não gosto de ficar me mostrando, assim eu aqui Eu estava num canto, assim, eu estava meio angustiado, sabe Eu estou num canto, assim E ele está pregando, quando vê ele, olhou assim Tu aí, varão Tu aí Apontou para mim, assim Aí os caras levantaram a mão, né As pessoas ficam levantando eu, eu, Não, não é tu, não Ele aí Aí o cara que cutucou em mim Olha, a deu Eu, 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 eu. Aí, fica de pé aí. Eu fiquei de pé, né? Quando eu fico de pé, eu me destaco na multidão, essa cabeça aqui, né? Fiquei de pé, parecendo um pirulito. Aí ah, o cara... O, olha só isso aqui. O homem está dizendo que vai te enviar. Assim, velho. Assim. Isso é mentira. Quem vai te enviar sou eu, o senhor dos exércitos. Assim. O cara falou mais algumas coisas que só minha esposa e eu sabíamos. Aí você pensa. Um profeta... O sinal era verdadeiro. A palavra era verdadeira. Após ele profetizar para mim, ele começou a ensinar a igreja a mentir. Ele começou, ele ele dava aula de inglês. Ele começou a dar aula de inglês, como professor de inglês, sem saber falar inglês. Agora ele fala inglês. Mas ele começou a dar aula de inglês sem falar inglês. E ele começou a falar como que os irmãos tinham que se portar. Em entrevistas de emprego, diante de negócios. E ele literalmente passou 30 minutos ensinando o povo a mentir. O que, que é esse cara? Segundo Deuteronômio capítulo 13. Um falso profeta. O que Deus estava fazendo? Na hora que ele falou a verdade, as coisas que ele falaram era verdade. E ele, logo após, ele fez aquilo que Deuteronômio diz. Só que eu conheço a palavra. Na hora ele começou a pregar essa, falso, essa palavra, eu falei no ouvido da Thalita. Deuteronômio 13. Na hora eu a quando você conhece a palavra, velho, por que você conhecer a palavra? Porque quando acontece qualquer coisa, sabe? A palavra, a palavra não falha. Veja, a pessoa pode falar a maior verdade, pode acontecer o um maior sinal, se ela pegar e o que ela estiver fazendo levar você a uma adoração que não seja a Jesus, isso é pecado e isso é diabólico. Olha só isso aqui, encerrando isso aqui para ir no último dom eu estava pregando aqui, vocês se lembram, sobre batalha espiritual, sabe aqueles cultos ruim, ruim, ah, mas o culto não é para ti, eu sei, mas tu está entendendo o que eu estou falando, sabe aquele culto ruim, maçante, parecia que eu estava pregando com uma, uma bola de metal na, na perna, a coisa não desenvolvia, e pregando, e não via, não ia, e daí eu, ah, beleza, é re... eu estava falando sobre mentira, eu preguei sobre mentira, falando que a questão, a mentira, ela atrai demônios, ela invoca demônios. E eu estava pregando sobre isso. E na hora da oração, eu só queria fazer uma oraçãozinha curta e ir para a minha sala ali no ar-condicionado, ficar um tempo ali indignado, porque estava horrível o culto. O Espírito Santo começou a falar no meu ouvido, continua, 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 continua. 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 Eu parei e eu comecei a falar: tem pessoas mentindo aqui, tem pessoas mentindo aqui, tem pessoas mentindo aqui, tem pessoas mentindo aqui. E sabe assim, não é que tu fica chafurdando um negócio e o espírito está se movendo no meio da igreja. Tá todo mundo te olhando, me olhando assim com umas caras assim. Ah, o Jack está forçando, né? Sabe? E o espírito falando, vai, 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 vai. E todo mundo me olhando com uma cara assim, sabe que morreu no dia de enchente. E eu falando. O que, que ocorreu? Naquele dia. Aquele cara que estava abusando dos seus filhos Confessou o pecado dele E o crime dele Foi dado parte na polícia dele Naquele dia Por causa de uma pregação O que é isso meus irmãos? Isso não é o dom de profecia Operando no nosso meio E não era uma coisa que estava propenso a ficar falando Pelo contrário Eu olhava as pessoas e eu dizia que eu, eu quase dizia para Deus assim Ah Deus, Agora está errado Deus agora está errado, não, não, o senhor acertou a história toda, agora não, e era Deus, último dom, o dom mais tranquilo, o mais simples, o dom espiritual de línguas, 1 Coríntios capítulo 12 verso 8 ao 10 verso 29 ao 30, porque a um é dada mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outros que no mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um a um é dada no mesmo espírito, a fé A outro mesmo espírito, dons de coragem Já falei tudo isso aqui pra vocês, tá bom? Verso 10 A outra operações de milagres, a outra profecia A outro discernimento de espíritos A um é dada a variedade de línguas E a outra capacidade para interpretá-las Verso 29 Será que são todos... Aqui, gente, atenção aqui Verso 29 é pergunta retórica de Paulo, tá bom? É aquela pergunta que exige não Como resposta, tá bom? Será que são todos apóstolos? Ah? Não Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? Sim ou não, gente? Não. Será que todos são todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Sim ou não? Fala com vontade, então, crente. Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Não. Não, não, não tem. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 ao 6 Pois quem fala em línguas, não fala para as pessoas, mas fala para Deus Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios Mas o que profetiza, fala para pessoas Edificando, exortando e consolando As três funções da profecia Edificação, exortação e consolação uh, Verso 4 O que fala em línguas, a si mesmo se edifica mas o que profetiza edifica a igreja, atenção aqui, a gente chegou no último dom, o dom mais polêmico, e por que ele é o dom mais polêmico? Porque ele é o único dom, ele é o único dos dons que, nós não vemos Jesus executando ele, ele é o único dos dons que ele é individual, todos os outros dons são comunitários, tu pode ver que o individualismo dá problema até no meio dos dons, é por isso que teologicamente falando, o dom de línguas é o menor dos dons. E é o que mais as pessoas fazem fuar com ele. É o mais que mais as pessoas usam para se aparecer. De todos os dons, é o menor dos dons. Porque ele é um dom individual. Não é público. Seguindo. O que fala em línguas, uh, verso 5. Eu quero que vocês todos falem em línguas. Mas muito mais que profetizem pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação, e agora irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão, se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina, atenção aqui, o dom de línguas, a, a definição, o dom de línguas, ele é uma habilidade sobrenatural, de orar no espírito, na língua do céu, todos os reinos possuem línguas, o reino de Deus tem uma língua, essa é a língua de Deus, ou chamada de língua dos anjos, eu sei que nós temos irmãos que estão rindo disso, falam que isso não existe, e falam que não são línguas de anjos, tem até videozinho na internet, tem pastor que se prestou a gravar uma animação falando que não é língua de anjos, que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 13, de forma alegórica, não é verdade, é língua do céu, é língua de anjos, com base em 1 Coríntios capítulo 14 verso 2 Quem fala, fala a Deus e não aos homens Não fala com as pessoas Porque ninguém entende a não ser Deus Então é uma língua do céu Ou falar com outros na sua língua terrena É uma outra manifestação do dom de línguas Quando você fala numa linguagem terrena Tá bom, Eu já vou explicar isso aqui Numa língua terrena nativa que é desconhecida para o falante Esse dom também pode incluir Aqui, agora, atenção É uma manifestação natural desse dom isso pode incluir a habilidade geral de traduzir habilmente um idioma para o outro, como os estudiosos fazem para divulgar a Palavra de Deus em milhares de idiomas, para que as pessoas possam ler a Palavra de Deus em sua própria língua, idioma. Além disso, esse dom pode incluir a capacidade de alguns estudiosos da Bíblia de trabalhar com maestria nas línguas originais da Bíblia, hebraico, grego e aramaico, para nos ajudar a aprender com precisão o significado exato das escrituras nas línguas originais e manuscritos. Mais, antigos São várias manifestações desse dom Então Três manifestações desse dom Primeira manifestação do dom de línguas Veja, são três manifestações Assim como o dom de profecia Primeira manifestação Falar individual 1 Coríntios 14, 2 A pessoa fala em línguas, ela edifica a si mesma Ela fala uma língua que não existe Na terra, é uma língua Celestial, é uma língua Não terrena, é uma língua do reino de Deus, é uma língua de anjos ok, então essa é a primeira manifestação, e essa manifestação ela é uma manifestação privada quando ela ocorre de forma pública pode ocorrer? pode, desde que haja interpretação, então você está na igreja você começa a falar em línguas, você pode falar em línguas aqui? pode, quando você ver que ninguém interpretou, você baixa a sua voz ok amém isso é o que? É, não adianta só eu ter o dom correto, eu tenho que manifestar ele de forma correta Tá bom? Verso 2 Falar uh, uh, Verso 2 não A segunda manifestação Agora é falar a língua que expressa o evangelho Em uma língua existente Em uma língua que existe Não é o que ocorreu em Atos 2 Em Atos 2 eles não estão falando Línguas celestiais Em Atos 2 eles estão falando línguas terrenas É uma segunda manifestação do mesmo dom os pentecostais vão chamar isso de variedade de línguas e o outro dom de línguas. Eu creio que é o mesmo dom se manifestando de diversas formas. A segunda manifestação é essa manifestação onde a pessoa fala em uma língua que ela não conhece. Daí tu diz assim, mas eu nunca vi isso. Volta a dizer para você, e qual o problema? Qual o problema que tu nunca viu isso? Você... E aí? Na Bíblia nós vamos ensinar aqui na igreja só o que você viu. Venha para a igreja. Primeira Batista de tudo que a linda viu. Imagina isso. Venha para a igreja, a igreja presbiteriana de tudo que o que Pedro viu. Não. Nós estamos pregando a escritura. Bom, mas eu tenho muitos relatos de missionários no campo tendo o dom de línguas pregando a palavra na língua das pessoas. Às vezes isso ocorre, às vezes não. Às vezes a pessoa aprende muito rápido uma língua nativa. É uma manifestação do dom de línguas. É uma manifestação. Pessoas, Ronaldo Lidório conta De alguns missionários que chegavam no campo E eles começavam rapidamente a falar a língua da onde eles estavam É uma manifestação do dom De línguas, terceiro A terceira manifestação Desse dom é uma língua Reveladora, pela qual Uma mensagem de Deus é expressa Em língua desconhecida por aquele Que fala, a qual é traduzida Para a igreja, através De um intérprete Deixa eu explicar uma coisa para vocês Olha aqui para mim, no verso 2. Verso 2. Pois quem fala em línguas, não fala para as pessoas. Fala com quem? Fala com quem? Fala com Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala em mistérios. Atenção aqui. Fica de pé, por favor, o oh Israel. Oh, digamos que nós estamos no culto. O Israel está falando em línguas. Tá bom? Aí, fica de pé, por favor, Leandro, para o pessoal te ver. Ah, sentado, as pessoas já vê o Leandro, mas... Leandro é tipo Saul, ele passa do, do povo dos ombros para cima, tá bom? Então, digamos nós estamos o culto, tem uma reunião de oração, e o, o Israel fala em línguas por um período E o Leandro levanta a mão e diz assim, eu, eu tenho interpretação do que o, o Israel falou Atenção aqui, a Bíblia fala em interpretação, não é tradução tem pessoas, tem sensacionistas que eles querem rir dos pentecostais e eles dizem o seguinte: Ah, olha aí, ó, ele falou a língua tal e ele interpretou com uma palavra diferente. É interpretação, não é tradução. A Bíblia fala que você interpreta a um dom ocorrendo não apenas no falante, mas em outra pessoa que está ouvindo. Aí nós estamos no culto, o Israel falando em línguas, ficou quieto, está chorando num canto ali, Cientificando e o Leandro vem. E ele disse, assim, irmãos, Deus me deu a interpretação do que o Israel estava orando. Aí você pensa assim... Uau! O Leandro pega o microfone e o Leandro vai falar. O Leandro pode falar duas coisas. Uma, pode ser uma mensagem para a igreja. Pode ser uma profecia para a igreja. As línguas que o Israel está falando pode ser uma profecia para a igreja. Pode? Pode. Mas, segundo o verso 2 de Paulo aqui... Normalmente, quem fala em línguas está falando com quem? Hã? Ah? Um homem falando com Deus, qual o nome que a gente dá para isso? Oração. Boa! Ok? Na maioria das vezes, as línguas estranhas são oração. Aí o Leandro vem, pega o microfone e ele diz assim: o Israel estava orando, Senhor Jesus limpa os meus pecados me ajuda a vencer a minha carne que eu possa ser um bom marido e ame a minha esposa daí você diz assim, aí a igreja fica toda assim é sério não, o cara fez todo esse negócio não, não, não pode não pode por quê? porque o texto diz que quem interpreta edifica a igreja como que vai edificar a igreja uma coisa que o Israel está orando por ele? Aí eu pergunto para você, você não é edificado lendo salmos, que são orações? O salmista não está orando por ele? Não está orando por ti. Ele está orando por ele. E ele é bem egoístinho, o salmista, né? Mata eles e quanto a mim, Senhor. Eu amo os quanto a mim, salmos. Quanto a mim, uau, os quanto a mim. Logo que o salmista fala um quanto a mim é porque antes ele falou, oh, mata eles. Quanto a mim, Senhor. <risos> Sempre que quando tem um quanto a mim ali, eu e a Thalita, a gente começa a rir lá em casa aos quantos a mim não é mole, entendeu, aí o tipo, cara, ele está sempre puxando para ele, ele está orando por ele, você não é edificado, você não é edificado ouvindo teus irmãos orando, você não é edificado lendo as orações na história da igreja, você lê o livro de Santo Agostinho, confissões, o livro todo é uma oração, quando você lê as orações dos puritanos, dos reformadores, dos heróis da fé Você não é edificado Então veja, o fato do Leandro interpretar uma língua falada pelo Israel Para toda a igreja Ainda que seja uma oração privada do Israel Ainda assim nós somos edificados Ok? Pode sentar aí, obrigado Vocês entenderam? Vocês entenderam? Estou caminhando o final Eu preciso que você entenda isso Eu quero que você entenda isso A manifestação desses dons essa terceira é a revelação ah, das línguas. Pessoas com o dom de línguas, elas experimentam Deus no privado. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Pessoas que têm o dom de línguas amam orar sozinhas. Não, eu, não, eu, eu, eu vou explicar assim para vocês. Pessoas que têm o dom de línguas, elas não que os outros cristãos não amam. Mas quem tem o dom de línguas ama orar sozinho. E quando eu estou falando, é bom orar com a, com a esposinha, com os filhinhos. Eu estou orando na minha casa assim, eu, eu chego assim, meu, só de lembrar, eu tenho vontade de chorar. Mas eu estou com o meu joelho dobrado no meu gabinete, eu estou orando, e de repente eu só escuto uns passinhos assim. Tiki, 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 tiki. A Isabel vem e dobra o joelho do meu lado. Às vezes ela bota a mão na minha cabeça e ela diz: Abençoa o papai, Jesus. Do nada ela dobra o joelho: Cara, isso é demais. Orar com a minha esposa é demais. Orar com a minha esposa é demais, demais. Porque a minha esposa não cala a boca quando ela está orando. Ela ora demais. Ela ora. Vamos orar nós dois, meu amor. Tu ora e depois eu oro. Lá em casa sempre eu tenho que orar primeiro, porque não dá, meu. Não dá. A talita não, não fica quieta. Entendeu? Ela ora, sabe? E ela dá uns um amém que tu pensa, agora vai parar para me orar, né? Que nada. Ela que nem o apóstolo Paulo. A graça do Senhor de Jesus seja com todos. Lembro-vos ainda... Pô, Paulo... Pô, em Filipenses ele termina a carta umas três vezes Parece que ele lembra Ah não, escreve mais um negócio aí Entendeu? Então assim, velho É bom orar com a minha esposa É bom orar com as minhas filhas Mas assim, velho Orar sozinho não tem igual Pra mim é muito, muito bom Se você tem o dom de línguas você vai amar se encontrar com Deus, de forma privada, você vai querer se esconder em alguns momentos, veja, a, a nossa vida é uma vida muito pública, é púlpito, eu estou falando, vocês estão me olhando, não cala minha boca, eu estou usando meu dom de línguas aqui, falando bem rápido para vocês, para poder encerrar esse sermão, veja, mas assim, a, a vida é muito pública, a vida é muito, sabe, na frente de todo mundo, é internet, é Instagram, é YouTube, é irmãos, é todo mundo, é aconselhamento, e babá, é WhatsApp, é tudo, tudo, sabe, eu tenho vontade, às vezes, assim, que o mundo fique quietinho, quieto, 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 quieto e eu fico ouvindo só a voz do Senhor. Isso é, isso quem tem o dom de línguas, quem tem os dons, ele não é só uma manifestação. A pessoa que tem o dom, ela vive de um jeito diferente. Não é melhor nem pior, e está tudo bem. É uma piada isso. Tá? Bom, veja, se você tem o dom de línguas, você vai procurar se encontrar com o Senhor no privado. São pessoas que amam orar, se conectar, ser cheios do Espírito. São pessoas que amam levantar suas mãos. São pessoas, cara, são pessoas que amam isso. Elas amam. E alguns podem ter uma habilidade pública para proclamar o Evangelho. É um dom espiritual que Deus dá a alguns. Não é para todos. Em Atos 2 é para todos. Na pregação do Evangelho. Mas em 1 Coríntios, que é a regulação do dom na igreja. O apóstolo Paulo fala que não é para todos. Você tem esse dom. Você ama se comunicar com Deus de forma privada. Você sente que as palavras... Aqui no nosso vocabulário é pequena para expressar o que você sente por Jesus. Que, o, que as nossas palavras são pobres. Você já foi impelido a falar uma língua que você nunca aprendeu? Uma língua que você nunca estudou? Você já entendeu algo quando alguém estava orando em línguas? Veja, aconteceu uma vez em uma igreja. Um amigo meu me contou isso. Eles estavam no culto e um cara ficou de pé e começou a falar em línguas. A falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas bem alto. Batia palmas ele falava em línguas. O irmão veio, assumiu o microfone, pegou e disse assim o seguinte... Eu não sei se você conhece a língua tal, falou o idioma que o cara estava falando, era uma língua terrena. E ele disse que não. Você acabou de falar nesse idioma que você está em adultério. Que você está em pecado e você está traindo a sua esposa. Aquele homem estava em pecado. E o Espírito Santo falou por intermédio da boca dele para ele confessar esse pecado. Porque aquilo era mais forte do que ele, ele não conseguiria confessar e ser livre desse pecado. Você já interpretou alguma coisa? Eu acredito que muitas pessoas aqui na nossa igreja possuem esse dom. Eu encerro falando de um texto para vocês que eu escrevi há um tempo atrás na internet. Quando um pastor muito querido, que não crê nos dons, veio me perguntar sobre o dom de línguas. Eu pergunto, eu encerro falando esse texto para vocês. Pergunta enviada por um amado pastor e amigo meu, que é um homem piedoso. E que crê que os dons cessaram. Ele perguntou o seguinte. Como alguém que está falando em línguas nos dias de hoje, pode saber que realmente está manifestando um dom espiritual e não algo inventado por si mesmo ou algo demoníaco. Como que alguém vai saber? Pergunta. Línguas de demônios. Você já ouviu esse, esse argumento? Isso pode ser língua de demônios. Demônios falam em línguas? Ah, acho que falo. Acho que falo. São anjos? Podem ser línguas de demônios? Podem. Mas como que isso... Atenção. Como saber, na igreja, se isso são ou não línguas dadas por Deus? Vamos lá. Primeira coisa que eu, eu argumentei com ele. Primeira coisa. Eu creio que a nossa abordagem diante dos dons mencionados na Bíblia deve ser a mesma que os apóstolos tiveram no período bíblico. Primeira coisa. Já cheguei com o pé, pum, no peito. Dizendo assim, ó, a abordagem dos dons tem que ser a mesma dos apóstolos. Segunda coisa. Então, essa preocupação Que tu levanta Não é levantada por Paulo Ao tratar esse tema De forma exaustiva Em 1 Coríntios capítulo 12 ao capítulo 14 Paulo não levanta esse, esse argumento Se Paulo não levanta essa tese Por que, que eu tenho que levantar? Terceira questão A igreja de Corinto Existia em um ambiente Extremamente pagão E em momento algum Paulo coloca em xeque a fonte do dom de línguas. Velho, a igreja de Corinto era uma bagunça. Era a pior igreja do Novo Testamento. Junto com Gálatas. São as duas igrejas mais loucas. São as igrejas... Cara, eu, tenho, eu não sei vocês. Eu leio 2 Coríntios, eu termino 2 Coríntios com raiva, cara. Com raiva. Toda vez que eu termino 2 Coríntios, eu tenho vontade de botar Paulo no colo. Abraçar ele e dizer, amigão, eu estou aqui. E eu tenho vontade cara, de, cara, me invadir a, a, a igreja de Corinto, dando voador em todo mundo, cara. Os caras ficam falando para Paulo que Paulo só tinha autoridade de longe, não tinha autoridade de perto. Paulo tem que ficar se explicando. Os caras pedem carta para Paulo. Tem noção, velho? Beleza. só falar de 2 Coríntios, eu já fico louco. Paulo tá no meio, tem um cara transando com a mulher do pai dele. Tu imagina no culto de ceia. Eles estão reunidos no culto de ceia. Paulo fala que eles ficavam bêbados no culto de ceia. Tu imagina o louvor. O Israel lá de 1 Coríntios. Pelo sangue. Pelo sangue. Eu te considero muito, Paulão. Somos rei de... Bêbado no culto. Os caras ficavam bêbados no culto. Eles ficavam bêbados no culto. Tem um cara no culto lá. Fui ancando, velho. Com a mulher do pai. Estava no culto de ceia. Tem cara se processando no culto. Olha que igreja treva, velho. Os caras se processavam. Tem um grupo dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. A igreja toda é dividida. Paulo olha para eles e diz que o dom deles é de Deus. Que o dom de línguas deles é de Deus. Você entende isso? O olhar apostólico, ele vê a igreja como a igreja de Deus. Quarto. Ele diz que nessa cidade pessoas cultuavam demônios, é verdade. 1 Coríntios capítulo 10, verso 20, Paulo diz: tem pessoas que cultuam demônios. Se alguém podia dizer que a fonte dos dons eram demoníacas, era Paulo. E Paulo não faz isso. Quinto. Mesmo assim, Paulo diz para essa mesma igreja, nessa mesma cidade, nesse mesmo contexto, que queria que todos eles falassem em línguas. É para essa igreja toda bagunçada. Que o dom de línguas está bagunçando tudo Paulo diz assim, eu queria que todos falassem Porque tem um grupo que não quer falar Porque Paulo diz, ó, não proíbam de falar em línguas Porque tinha um grupo que queria proibir Porque estava virado uma bagunça Porque é muito mais fácil proibir do que organizar Seis Ele não faz nenhuma ressalva De quem deveriam De que eles deveriam estar atentos Se eram línguas de demônios Ou apenas de emoção o próprio John Piper fala que ele, ele achou que tinha ganhado o dom de línguas, mas ele notou dentro do carro que ele estava falando banana de trás para frente. Beleza. Beleza. Se você nasceu de novo, se você nasceu, se você nasceu de novo, é impossível que você esteja falando línguas de demônios. É impossível. Se você nasceu de novo, se Jesus fez uma obra na tua vida, não é se você é perfeito, não, não é isso. Se você encontrou Jesus na cruz do Calvário, se Jesus Cristo verteu o sangue dele por você, é impossível que tuas línguas sejam línguas de demônios. Pode ser de emoção? Ah, pode. Acho que não. Creio que é de Deus. Mas pode. Mas eu creio que não. Por quê? Porque Paulo não diz isso. Sétimo. Estou terminando, meus irmãos. Aguenta mais um pouquinho. O motivo do incentivo de Paulo é que o Espírito Santo está agindo com poder na vida dos que creem. Paulo olhava para a igreja toda bagunçada e ele cria. Deus está agindo aqui. Deus está agindo aqui. Está uma porcaria, mas era pior. Está uma droga, mas no mundo eles eram piores. Oitavo. Acredito que o nosso zelo não pode ultrapassar o zelo apostólico. Nono. Eu creio que os crentes nascidos de novo estão falando em línguas. E o fazem pelo poder do Espírito Santo. Eu falo em línguas quase todos os dias nas minhas orações secretas. Minha resposta é para esse pastor. Décimo. O Espírito Santo age constantemente com poder na vida daqueles que creem em Cristo. Que todo zelo que exceder a isso. Seja lembrado que não é um zelo baseado na escritura. Toda vez que você proíbe alguém de falar em línguas. Toda vez que você é contra isso, é um zelo que não é um zelo escriturístico. Eu encerro dizendo para vocês, falei sobre esses, os dons do Espírito e eu encerro lembrando. Por que, que eu falei sobre os dons? Eu falei sobre os dons porque nós estamos no meio de uma batalha. Eu recém preguei uma série sobre sermão, de sermões sobre batalha espiritual. E nós temos ferramentas para agir nessa batalha. Nós temos dons para agir na construção, na vinda, na edificação do reino de Deus sobre esse mundo, lembre-se, existe um rei, existe um rei, existe um reino sobrenatural, você vem aqui, você está me ouvindo, você está pensando nas contas que você tem que pagar, nas coisas que você tem que fazer, enquanto você está aqui, existe uma batalha espiritual acima de nós, existem demônios que não querem que você seja cheio do Espírito existem, existem demônios que não querem que você desenvolva os seus dons espirituais Existe uma batalha para que você não opere no poder do Espírito Eu pergunto, o que o Espírito Santo está falando com você? O que Deus está dizendo para você? A Bíblia diz, não extingais, não apague o Espírito Sabe o que, que dói meu coração? Eu botei esse versículo uma vez, há muito tempo atrás, no Facebook Não apague o Espírito Um jovenzinho veio, o que, que é isso? O que, que é não apagar o Espírito? Isso é uma tristeza. É óbvio. Se a linguagem que Paulo está dizendo é para não apagar, não extinguir é uma linguagem de fogo. Ele está comparando o Espírito Santo com fogo, que pode ser apagado. Existem ações que nós vamos apagando o Espírito Santo em nossas vidas. Por quê? Porque Deus não é moleque Para ficar o tempo todo Por favor, por favor, busque esse donzinho aqui Sabe? A minha mulher fica às vezes quase assim Vai ah, Isabel, come, come, come Sabe? Imagina aí o Espírito Santo Por favor, fale em línguas E tu, não quero Fale em línguas Não vou, isso é ridículo Por favor, Léo Profetiza, Léo Isso não é Deus Isso seria um moleque é nós que devemos nos humilhar. Sabe por que você fala ele em línguas e você não fala mais? Porque você esfriou na fé. Porque você pegou e esfriou. O seu dom foi colocado de lado. Você não exercita o dom. Por que você profetizava e não profetiza mais? Porque o seu dom foi ficando cada vez mais enferrujado. O apóstolo Paulo diz para Timóteo ele pegar e exercitar o dom dele. Você, o dom pode ir secando em você. O grudem fala isso na sua teologia sistemática. Muitos aqui, Deus deu dons para você. E você foi apagando esse dom, apagando esse dom, apagando esse dom. E isso foi apagando o fervor em você. Isso foi apagando o amor de você por Jesus. Hoje, hoje é dia, hoje nessa manhã, é dia disso. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. O que o Espírito Santo está falando com você? Você orava mais? Você buscava mais? Você amava mais a Jesus? Você profetizava? Você falava em línguas? Você tinha dons, você orava pelas pessoas. Elas eram doentes, você orava por elas. E você foi ficando retraído. Talvez até pecados que você cometeu. E você tem uma culpa muito grande. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus usa grandes pecadores. Após a Páscoa, querendo o Senhor. Eu vou pregar uma série em Juízes. Juízes é um dos livros mais loucos da Bíblia. Juízes, a missão de Deus em meio aos deuses. Vai ser brutal. É só gente louca. Juízes é só gente louca. E Deus usando esses caras para a glória do nome do Senhor, Deus pode usar você, Deus pode dar dons para você aqui essa manhã, Deus pode distribuir dons a você, o que, que o Espírito Santo está falando no teu ouvido? Eu lembro de Susana Wesley, que tinha 19 filhos, acordava cedo e ia orar, nossas mulheres hoje têm um, dois, três filhos, não oram, não dobram o joelho, botam a culpa nos filhos, teu filho é problema? O Senhor pode recolher ele e levar ele com ele, teu filho é problema? teu filho tem prejudicado você de você buscar a Deus? Ele é um peso para você? Você fica se reclamando do seu filho? É o seu esposo? Beleza, o Senhor vai levar ele Tem mulher que vai dizer, amém, amém Leva meu esposo, Jesus Tem homens aqui que faz quanto tempo que você não sabe o que é dobrar o seu joelho? As suas calças só gastam no meio das pernas Sabe? Tinha duas mulheres pastor Estavam levando as calças dos maridos Para costurar Um do pastor Rasgado, tudo na bunda. O outro, tudo no joelho. Você já sabe o que está que errado, né? Nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Precisamos clamar ao Senhor. Pedir que o Senhor desça com poder no nosso meio. É hora de nós clamarmos e nos humilharmos. Para que o Senhor Deus faça uma grande obra. Eu encerro com esse vídeo aqui, meus irmãos. E aí, pessoal? Então, a gente está aqui na Santos Ferreira. Tá? A gente achava que era aquele prédio ali, mas não é. É esse aqui, tá? É Bem melhor. Aquele foi alugado. Então vamos dar, fazer um tour aqui. Vou fazer com vocês aqui. Bem rápido, tá bom? Vamos lá. Entra, né? A ideia é fazer um, um hall de entrada aqui, ó. Tá? Dá pra fazer um hall aqui nessa. A partir dessa. Aqui faz um hall, bota um sofá, faz a recepção. Pum! Aí vem aqui, a gente faz um ambiente de culto nesse local, achei muito bom. Eu vou abrir o ângulo aqui para você ter mais ou menos uma noção, tá? Aqui a gente faz um púlpito, um púlpito pequeno, não muito grande, a gente faz as cadeiras em formato de arena. No fundo, ele tem salas, banheiro, tá? Então vem aqui, tem essa sala, isso aqui sai outro lado, mas eles vão fechar. Continua, tem esse canto. Sai pra cá. Aqui tem um banheiro. E tem um outro banheiro. Tá? Ah, tem mais essa sala. Ok? E aqui seria tipo uma espécie de uma cozinha. Tá bom? Continuando. Vamos lá, Joaquim. O Joaquim já tá aqui bem louco. Vamos lá. Gostei desse piso aqui. Ó. Ah, reverbera bastante, mas dá pra tratar a acústica aqui. Isso aqui a gente pode trocar as lâmpadas por. Lâmpadas quentes, tá? Uma coisa que eu achei bonita, eu achei bonita essa, essa escada vazada, né? Óbvio que as mulheres tem que cuidar pra não vender saia, mas é bonito. Bem, bem rústico aqui. Aí aqui, aqui é fera, ó. Achei bem, bem bom essa esse, Esse, o nome, Essa parte de cima aqui, tá? Essa mezanina, só que aí que tá o cutinho aqui, ó. Vai trabalhar com crianças. Olha o tamanho dessa sala. Aqui em cima, imagina. E é bem isolado o som daqui, lá pra baixo. Bem isolado. Porque eu queria um local, que lá o, a outra igreja que a gente viu, a outra igreja, ela dá 10.500 reais. E o espaço nem se compara com esse espaço aqui. Né? E aqui, o, o Dani, fala aí. É uma das melhores localizações, então. É. Uma das principais ruas aqui de canoas é a Avenida Santos Ferreira. Né? Ela, mesmo com um canoas tendo mudado para esse lado de cá, movimento,
1: ela continua. Isso só já era movimentada quando o movimento era do lado de lá. Agora que tudo veio para cá. Mais, tá mais aí. Aí tu sai aqui para. Tu está dois minutos na BR, tu está três minutos do no, novo no, no shopping, O hospital aqui, né? Tem. Hum. E para quem pensa em comida, tem uma Dominus do lado
0: uma Dominus. Gente. Enfim, é, vou. Ah, normal né? O Joaquim Hurricane. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês com a, com a olho de peixe. Lá de baixo. Deixa eu só passar aqui, Jonathan. Pra não ficar muito tempo de gravação aqui. Tá? Então só pra vocês terem uma noção, pra pegar bem o tamanho do prédio. Tá aqui ó. Tá? Então, aí, ó. Esse é o prédio de Canoas que nós fomos ver. Está quase tudo fechado para nós alugarmos esse prédio. Canoas é dividida no meio pela Avenida BR. Avenida BR. Pela, pela BR, tá? Pela 116. Do lado nós temos o lado mais novo de Canoas e do outro o lado mais antigo. O lado mais novo... É o lado uh, ali do, do shopping novo de Canoas Nós iríamos alugar um outro prédio do lado antigo de Canoas O prédio que nós íamos alugar custa 6 mil reais Relativamente barato Só que não tinha lugar para trabalharmos com crianças E aqui, meu velho, parece uns bichinhos do orgute, dos, dos iogurte É muita criança Aqui é a moda São Bento Um dentro, um fora e outro no pensamento as mulheres tudo grávida, e tudo engravidando Tem as mulheres aqui que eu sei, cara A cheira cueca do marido e pum, fica buchuda. Loucura, loucura tá? Então, uh, nós precisávamos de um local Precisamos de um local que tenha um local para o Kids né? uh, Em breve nós vamos nos reunir A igreja vai se reunir ali onde está o Kids E o Kids vai se reunir aqui no culto O que, que ocorre, gente? Para alugar o outro prédio, do lado antigo de Canoas, que é o lado um pouquinho mais morto de Canoas, uh, nós tínhamos que alugar o prédio de cima, R$ reais. total R$ Esse prédio, no lado novo de Canoas, melhor lugar de Canoas, na avenida que ela liga da BR até Cachoeirinha, essa Santos Ferreira, passam vários ônibus lá, né, o Israel, passam vários ônibus, né, uh, nessa avenida, esse prédio custa R$ reais. Eu cheguei, conversei com a dona, fizemos uma proposta por seis meses dando oito mil, mais seis meses fechando um ano dando 10 mil, e a partir de um ano dando 12 mil. Assim, na cara e na coragem. E já pedi um mês de carência, não pagar o primeiro aluguel. Está tudo certo. Porém, eles mandaram o, o, o contrato, o contrato ele veio com alguns erros... Né? daí eu passei para os advogados, o pessoal aqui da igreja olhou, aí depois eu passei para o nosso advogado, o, o Vieira, ele corrigiu todo o contrato, de forma correta, como tem que ser, Nós vamos, eu mandei de volta, estamos vendo se eles vão aceitar ou não, no que envolve IPTU, a igreja não paga IPTU, tem várias questões na lei que o advogado da, da dona do prédio não, desconhece, não é obrigado a conhecer, é direito religioso, ele colocou errado, tá, beleza. A questão aqui é que nós estamos diante de um impasse uh, A Isabela está enlouquecendo né, Isabela? A Isabela está enlouquecendo O Everton está enlouquecendo A Priscila e o pastor Daniel Que estão cuidando das finanças Veja, nós nunca tivemos uma situação tão crítica Como a que nós estamos vivendo hoje uh, Fevereiro Esse fevereiro, sempre fevereiro é terrível Esse fevereiro foi o pior fevereiro da história da vintage O pior Tá bom? Nossas ofertas caíram. Diversos uh, irmãos não contribuíram. Pessoas que contribuem de fora da igreja não contribuíram. Não, não avisaram. Coisas que nós estávamos contando. Nós estamos com a maior dívida da história da vintage. A maior. Hoje, nós temos que pagar, essa semana, R$ reais com 96 centavos. 59 mil. 60 mil reais. A gente tem em conta... Deixa eu achar aqui. Nós temos em conta, na nossa conta da igreja. 14.154 reais com centavos. É o que nós temos. Então, nós temos que pagar o total que falta para nós pagarmos. R$ reais com 76 centavos. O que é esse dinheiro? Primeiro, esse dinheiro é pagar o que não conseguiu ser pago semana passada. Segundo, pagar o empréstimo que nós tivemos que fazer. Terceiro, pagar uma parte do almoço de membros. E você vai dizer assim: ah, não, mas isso dá para cortar. Não, não dá. Comunhão é fundamental, tem que custar dinheiro. Mas, pastor, nós já estamos pagando 25 reais, mas o, o, o dinheiro do, do almoço de membros é maior. Nós temos que pagar esse mês R$ 45.791. Com 76 centavos, essa semana, falta Total é 59 O que que eu vou fazer? Eu tenho uma lista de alguns irmãos que já doaram ofertas generosas para vintage Essa semana eu vou entrar em contato com eles E eu vou fazer uma coisa linda Eu vou pedir dinheiro Eu vou pedir dinheiro Simples assim Agora, eu sinto falta aqui na nossa igreja de uma coisa Eu sinto falta de uma... De, das pessoas uh, pegando isso para si Sabe, o Bill Hybels quando plantou a Willow Creek Eles venderam tomates Eu não vejo isso aqui Eu não vejo isso Eu não vejo pessoas se preocupando aqui Eu não vejo pessoas dizendo assim Como que eu posso ser útil Como que eu posso fazer isso E diante disso tudo, nós estamos Para alugar um prédio em Canoas E você vai dizer, não, mas não é irresponsabilidade Querer alugar um prédio em Canoas No meio dessa situação financeira Champs Toda vez que a gente vai Pensa na plantação da igreja de Canoas. O que, que ocorre na nossa igreja? Toda vez. Toda vez. Toda vez que a gente vai dar o passo para plantar a igreja em Canoas. É isso. Eu não sei. Eu vou viver pela fé. Ah, mas é viver irresponsável. Não, não vou. Primeiro, eu vou dar uma boa oferta essa semana. Vou rapar o meu cofrinho. E nós vamos dar uma boa oferta essa semana. Um bom, um bom valor para a igreja essa semana. Minha esposa e eu. Vamos tirar, vamos, vamos sacrificar coisas da nossa casa. Ok? Ok eu vou pedir na internet, como um bom pidão, vou dobrar os joelhos como George Miller fazia, orando e pedindo dinheiro para o Senhor para sustentar os orfanatos, e vou entrar em contato com pessoas que sempre ajudaram a Vintage com valores altos. Tem duas pessoas de fora do Brasil, vou entrar em contato com elas, vou falar com algumas pessoas aqui do Brasil que sempre foram generosas, vou tentar falar com pessoas, e pessoas já entraram em contato comigo dizendo que querem ajudar a igreja de Canoas, é assim. A obra de Deus ocorre assim. Mas, muita atenção. A nossa igreja corre o risco de ter que fechar as portas. Tá bom? Corre o risco. Se nós não formos generosos. Nós temos, tive, temos um bom número de pessoas aqui hoje. Tivemos muita gente no culto ontem. Esse valor, se nós dividíssemos isso, daria uma mixaria por membros. Não vamos fazer isso. Eu quero que você seja generoso. Que você coloque isso aos pés de Jesus, nas próximas três semanas, eu vou falar uma série de sermões sobre generosidade e os efeitos da generosidade na vida do cristão, vou falar sobre os princípios da generosidade com base em 1 Coríntios capítulo 11 e capítulo 12, 2 Coríntios quando o apóstolo Paulo fala sobre generosidade, é a carta bem on fire de, de, do apóstolo Paulo, ele está indignado ali vai ser bem bom pregar sobre isso veja, nós precisamos Ser generosos A igreja não vai avançar assim Nós vamos criar apenas um clube Sem generosidade Sem generosidade a igreja é um clubezinho A generosidade envolve sacrifício Envolve você dizer não Para algumas coisas para você A nossa geração não diz não para nada Não abre mão de pizza Não abre mão de sushi Não abre mão de nada Cristãos gastam mais nos Estados Unidos Com chiclé, com refrigerante do que com ofertas. Um, um eletrodoméstico. Comprado por um cristão médio. Ele custa mais. Do que uma oferta dada durante cinco anos. Para a igreja. Você acha que nós vamos plantar igrejas assim? Quarta-feira venha. Teremos a volta do Homens Fortes presencial. Eu vou falar sobre o tema. Como homens vivem em tempos de guerra. Vai ser brutal. Brutal. Nós vamos orar. Nós vamos buscar o Senhor. Eu quero o quê? Em primeiro lugar. Eu quero que você ore essa semana todos os dias. Para que o Senhor Deus venha dar a provisão para a obra que Ele nos confiou. Deus pode fazer isso. 59 mil. 60 mil é um valor que assusta, né? A maioria das pessoas aqui nunca teve esse valor na conta. E alguns aqui nunca vão ter. E está tudo bem. <risos> e está tudo bem. É sobre isso. E está tudo bem. Veja, é um valor que assusta. Mas veja... Assusta pra você e pra mim Ter que pagar de conta Se eu tivesse que eu pagar 59 mil de conta Numa semana Eu tava que nem o chapolim Mas não É a igreja É a noiva de Jesus Jesus, Deixa eu dizer uma coisa Um bom noivo, ele, paga, ele já paga as contas da noiva né, senhor não? até as noivas aqui ah, Tá difícil pastor Um bom noivo, ele paga as contas da noiva eu tenho uma boa notícia para você: Jesus é o noivo da igreja, ele vai pagar as contas da igreja, mas sabe como é que ele vai fazer isso? Ele vai botar o dinheiro no teu bolso. O dinheiro para a obra de Deus está no bolso dos crentes, e você pode achar que isso aqui é uma palavra para te motivar a ofertar, e é, e é, mas não é uma manipulação, é algo verdadeiro, é algo que eu creio, é algo que eu pratico. Nós já tiramos muita coisa da nossa casa para que a obra de Deus avançasse. E eu não me arrependo disso tiraríamos mais, 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 mais e mais A obra de Deus tem que avançar O nome de Jesus tem que ser conhecido E nós queremos plantar uma igreja já Menos de um ano Nós queremos plantar uma igreja em Viamão Nós queremos plantar igreja na grande Porto Alegre Rio Grande do Sul Temos que invadir o Uruguai Maior taxa de suicídio da América Latina Menor número de cristãos E país mais receptivo para brasileiros um amigo, meu deu, um amigo meu me disse Tu chega no Uruguai com a camisa da seleção brasileira Tu é carregado no colo Não é que nem na Argentina Uruguai O povo não tem Jesus Nós precisamos plantar uma igreja lá E isso começa aqui Canoas é aqui do lado. 30% da nossa igreja é de Canoas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu tenho certeza que em quatro meses a igreja de Canoas vai se pagar. Quatro meses. Só que o que vai demandar de nós é nesse período, nesse gap, nesse passo que nós estamos dando. A igreja de Canoas vai ser... Eu vou usar essa palavra e azar. Vai ser um sucesso. Vai ser bem sucedida. Eu creio nisso. Nós devemos dar esse passo de fé, só que isso envolve comprometimento com a obra de Deus e com o Deus da obra, eu posso contar com você? muito fraco não confio gente assim eu posso contar com você meus irmãos? Amém. vamos em nome de Jesus esta semana buscar o Senhor, orar ao Senhor ofertar de forma generosa você planejou uma oferta? oferte um pouco mais você planejou? a ah, dar o dízimo dê um valor maior para que o reino de Deus avance se preocupe, durante essa semana Para ajudar ainda, o pastor Everton está de férias Ele tem que tirar férias, ele está enlouquecendo O Everton, o Everton está aqui ó, Ele está com um buraco aqui na cabeça dele Tu está rindo? Nós estamos tudo nos gastando aqui, gente O Michael já não tem cabelo Eu estou pintando o cabelo, todo errado O Everton está com um buraco aqui, nós estamos todos morrendo aqui, gente O Everton está com um buraco aqui Ele arruma, ele mexe, sabe? O cabelo sempre meio grandinho, assim Ele dá aquela ajeitadinha aqui O Everton está envelhecendo aqui na igreja está tirando férias, quem está cuidando das contas é a Priscila e o Daniel, e fica a Isabela e eu meio em volta assim, meio enlouquecido, a Isabela diz assim, ó, eu não sei, eu estou com o coração apertado, todas as vezes que nós vamos plantar a igreja em Canoas irmãos, é isso, todas as vezes que a gente pensa e dá um passo, vocês acham que não há um, 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 uma resistência demoníaca para que o reino de Deus avance? Se nós falássemos, vamos começar um orfanato. Muitas pessoas veem isso como algo bom. Vamos começar uma escola, que coisa boa. Vamos começar um hospital, que coisa boa. Mas a coisa que o mundo mais precisa, não é de um orfanato novo, ainda que seja importante. A coisa que o mundo mais precisa, não é de uma escola nova, ainda que isso seja importante. A coisa que o mundo mais precisa, não é de um hospital novo, ainda que isso seja importante. O mundo precisa da igreja. Como diz... Bill Hybels, a igreja local é a esperança do mundo, é a casa da missão, é o corpo de Cristo. A igreja, é, é, as pessoas não valorizam a igreja, as pessoas ridicularizam a igreja, mas a igreja é o único método de Deus na missão. Quando acabam as eras e você chega em Apocalipse, e no último crepúsculo da existência dessa era, nós vemos Jesus e a sua igreja de pé. O que nós estamos investindo é no investimento que tem, que tem rendimentos eternos. É igreja. Nós temos que plantar igrejas. Porque é ali que Jesus manifesta o seu corpo. Nós vamos responder esse sermão ofertando e dizimando de forma generosa. Nós temos... Quem é que está com a máquina aqui? É... Só tu? A Bela. A Bela vai botar... Esse colete lindo, Isabela. Isabela, só então, assim, as duas irmãs ali que estão com o colete do DMLU ali atrás, ali. Ah, não sei, vai estar com a luzinha baixa. As pessoas ficam bravas porque baixa a luz na hora de cantar, tá bom? Na tua casa, bota um louvor bem alto e liga as luzes parecendo lá um Walmart na tua casa. Fica de boa. Então, você vai ver as duas irmãs que estão com o colete do DMLU. Você vai até as irmãs e elas estão com a máquina de cartão. Você pode ofertar por débito, por crédito, você pode dizimar uh, no crédito, no débito, através do Pix nós temos ali atrás uh, os quadros com o QR Code, seja generoso se tiver uma fila para ofertar espera com calma espera com calma, ah pastor, a Bíblia diz que eu tenho que ofertar com alegria, e eu não estou alegre então fica alegre e oferta eu não vejo, eu não entendo isso nós vamos plantar a igreja aí eu vejo os pastores, não, 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 não se tu não está alegre, não oferta, negão nós, tamo, nós tamo, temos que pagar 59 mil essa semana se tu não está alegre, dá um jeito de ficar alegre aí. Fica alegre, oferta e dizima. Ok? Amém, meus irmãos? Amém. Seja generoso, seja generoso. A vida de quem é generoso fica melhor. Eu vou falar sobre isso essa semana. Não é teologia da prosperidade, teologia da generosidade. Nós vamos falar disso nas próximas três semanas e depois vem o quê? O período mais importante para os cristãos. Do ano, a Páscoa. Nós temos que botar para quebrar isso aqui. Semana da Páscoa é para arrebentar. Nós vamos ter banda aqui, nós vamos ter banda na porta da igreja, nós vamos ter banda no kids, nós vamos ter banda tocando, vai ter. Cara, vai ser uma loucura isso aqui. Não, eu ah, vou viajar, vou fazer alguém. Não vai nada. Tu vai comprar um coelhinho de Páscoa trazer para as crianças aqui, comer, falar de Jesus e glória a Deus. Nós vamos louvar Jesus, tá bom? Três semanas, nós já. Daqui a três semanas, nós já estamos no domingo de ramos, tá bom? Então tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Vai ter batismo, vai ter uma alegria, vai ser, vai ser demais. Brutal. Nós precisamos avançar. Imagina o primeiro culto de Canoas no final de semana da Páscoa. Será que dá para fazer isso, cara? Será que Jesus faz um negócio desse? Será que imagina nós bem loucos lá? Eu acho que dá. É, é, eu acho que dá. A gente não tem cadeira, a gente, nós somos que nem aqueles casalzinhos que estão apaixonados, sabe? Casalzinho não tem nada dentro de casa, não tem nada não tem cadeira, não tem púlpito, não tem som, não tem microfone, não tem, tem uma mesa, não tem data show, não tem, igreja, não tem nada. É uma casa muito engraçada, não tem teto, não tem nada. tem nada, não tem nada ali, cara, nada. Não tem, não tem coisa para cozinha, não tem. Cara, eu, eu não dou quatro meses para a igreja de Canoas estar se pagando. Vamos ser generosos, vamos ser generosos. A obra de Deus tem que avançar, nós temos que avançar eu estava dentro do avião, voltando do Rio de Janeiro, quando eu estava lendo o livro Formador de Heróis, e ele disse, qual é o seu sonho? Eu coloquei a quantidade de igrejas que eu queria plantar, e daí quando eu virei a página no livro, ele disse, multiplique isso por 100, aí, opa, opa, isso é muito, pois bem, você chegou num número, que é difícil de você fazer, porque eu coloquei um número de igrejas para plantar, que eu acho que eu consigo, daí quando tu multiplica por 100, Catito, tu é obrigado a depender de Deus, e daí deu, deu duas mil igrejas. Eu, cara, duas mil. Eu não consigo, eu não consigo. Mas Jesus consegue. Jesus consegue. Imagina nós chegando, ficando velhos assim, uh, morrendo. E duas mil igrejas. Tudo dando problema, mas azar, é igreja. Igreja dá problema. Se não dá problema, não é igreja. Igreja boa é a igreja que o diácono desliga a luz e manda as pessoas embora do culto. não é Quando termina o culto. Tem chiclete colado embaixo do banco e coral infantil cantando desafinado. Isso é igreja. Vamos fazer isso, irmãos. Nós vamos orar ao Senhor. Eu peço que você feche seus olhos. Logo após a oração, nós vamos participar da ceia e cantar ao Senhor. Você que está em Jesus, você vai sair do seu banco. Pegar o pão, mergulhar no cálice bronze vinho. Ou no cálice dourado, que é suco. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu gostaria muito que você fechasse seus olhos. Levantasse suas mãos, sentado mesmo. Você vai ficar de pé quando a banda começar a cantar. E você pedisse que o Senhor Deus descesse sobre você. E você pedisse que Jesus desse dons para você. Você precisa de dons do Espírito. Eu falei bastante hoje. Ah, porque precisa. Você tem que ouvir a voz do teu pastor. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo. Aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja amada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enche o teu povo do poder do teu Espírito. Enche o teu povo em nome de Jesus. Do poder do teu Santo Espírito. Abençoa os meus irmãos que vão ofertar, que vão dizimar, que serão generosos aqui Senhor, essa semana, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó oh, Deus, coloca coragem no coração dos teus filhos, para se desapegarem dos bens materiais, para que o reino de Deus venha avançar, para que o reino de Deus venha triunfar, para que o reino de Deus venha prosperar, em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus, faz a tua obra, Senhor, 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 em nome de Jesus, derrama o teu Espírito Santo sobre nós, derrama a tua graça sobre nós, nos enche do teu Espírito, que possamos avançar, plantar igrejas, ter famílias, Senhor, estruturadas, restauradas, sermos, Senhor, como um portal do céu nessa terra, Senhor, que na igreja, enquanto participamos do sacramento, do pão e do vinho, sejamos cheios do Espírito Santo, no bondoso e no maravilhoso nome de Jesus. Ó Deus, usa o irmão Pedro ali quando ele estiver ungindo os enfermos. Usa o teu filho em nome de Jesus. Que os doentes sejam curados. Que o Senhor faça maravilhas. Que os demônios sejam expulsos. Ó Deus, desce sobre as nossas vidas. Ah, Senhor. Se o Senhor fendesse o céu. E descesse sobre nós. Se o Senhor viesse com poder aqui essa manhã. E mudasse o curso da nossa história. E mudasse o curso da nossa igreja. E mudasse de uma vez por todas. A nossa espiritualidade. Se houvesse dentro de nós. Mais vontade pela tua glória. Mais desejo de ter comunhão contigo. Se usássemos os nossos dons na tua missão, que coisa poderosa seria, que coisa gloriosa seria, ó oh Deus, faz isso, faz isso na nossa geração, não deixa Senhor os meus olhos se fecharem nesse mundo, sem eu contemplar um, av um avivamento genuíno, sem contemplarmos um avivamento verdadeiro, poderoso, não fabricado por homens, não arquitetado pela mente humana, mas feito, produzido no céu, enviado por Deus, pelo poder do Espírito Santo, ah oh, Deus, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso em nós começa hoje, começa hoje o Senhor pode fazer isso não é no meu nome, não é no nome da banda não é no nome da vintage não é no nome nosso, não é no nome de Jesus há poder no nome de Jesus Sim. distribui dons aqui Senhor essa manhã, dons de curar dons de curar nós temos doentes nós precisamos ver Senhor a nuvem do teu espírito se manifestando, cura, 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 cura. Ah, Senhor, tem pessoas que estão pedindo dons aqui de profecia. Dá dons para ela, dá dons para Ele, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tem pessoas aqui pedindo dons de línguas para terem uma comunhão mais profunda contigo no privado. Dá dom de línguas aqui, Senhor. Dá dom de línguas aqui, você que sai no seu banco. E o Senhor tem falado línguas no teu, no, no teu ouvido. Você sabe que são línguas de Deus. Mas você tem medo de falar. Você pode levantar as suas mãos e orar em línguas. Você pode orar baixinho em línguas. Você pode chegar hoje no seu quarto. Dobrar os seus joelhos. Colocar o um volume alto de um louvor. E rasgar a sua alma falando em línguas. Diante de Jesus. Derrama teu espírito, Senhor. Dá 12 maravilhas aqui. Que aonde os teus filhos caminharem... Demônios sejam expulsos... Demônios sejam repreendidos... Demônios venham ser retirados das vidas das pessoas que sofrem... Em nome de Jesus... Todo medo dos demônios... Todo medo daquele de demônios... Você tem medo de demônios... Você recebe uma coragem aqui essa manhã... Para enfrentar as obras das trevas... Para colocar o dedo na cara de Satanás... E dizer... Escute aqui Satanás... Saia dessa vida... No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus,
1: to my heart to sing thy grace, streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise, teach me some melodies. Sung by flaming tongues above, praise the mountain fixed upon it. Mount of God, unchanging love. Here I